0: Freundinnen, spitz die Lauscher und öffne dein Herz. Wir sind drei, drei Freundinnen. Wenn wir zusammen sind, gibt's gute Laune und kein Schmerz.
1: Hallöchen, liebe Alles und willkommen zurück bei unserem Group Hang an dem schönsten Tag, den es gibt. Ich bin Franny, yay, und yay. mir gegenüber in einer anderen Stadt <lacht> sitzt mein Liebling, der Crystal the Dizzle. Yay! Hey. Hallo
0: und herzlich willkommen zurück, liebe alles. Was geht ab? Hey,
1: was geht?
0: Ja, vieles. Alles klar, Crystal. Ja, ich, ja, ich sitze wieder hier mit dir, ich habe einen tollen Wein, wir erwarten später eine tolle Gästin, alles ist toll, alles ist so schön toll. Schön es toll. ist
1: einfach schön toll, so wieder. Routiniert, back in business zu sein, oder?
0: Ja, man muss einfach mal sagen, wir hauen hier die Folgen raus wie Leute, die ihr Leben im Griff haben. Was ja definitiv <lacht> <lacht> nur so halb stimmt. It's time Und
1: to cosplay as a person who has their shit together.
0: Genau so nämlich. Und ähm, ja, ich erst also man mal muss Ich
1: erstmal Chateau rüber.
0: <lacht> oh ja, definitiv, ey. Chateau, Chateau erstmal an der Stelle mm -hmm. auch an dich. Mm -hmm. Danke. Mm.
1: Aber ich unterbrach dich.
0: Ja, also man muss, also jetzt, ich meine, wir sind ja krass kreative, junge, lustige, fresche, dynamische. Dynamische, <lacht> habe ich schön schon gesagt, schöne Menschen. Und ähm, jetzt so fühlt sich das wirklich so an, als wären wir Content Creator. Also, ich würde mir das jetzt auch, glaube ich, in den Lebenslauf schreiben.
1: Können wir machen, ja. ja. Also andere schreiben so ihr ein Semesterstudium irgendwo random dazu. Aber wir können auf jeden Fall Content Creator dazu schreiben, ja?
0: Ich würde mich mittlerweile als Content Creator bezeichnen und normalerweise <lacht> ja, man hat es ja oder man kennt das. Man sieht irgendwo Zahlen, die dazu führen, dass man sagt, oh ja, komm, ganz echt, das kann ich auch. Weißt du, so so was so Youtuberinnen oder so verdienen oder äh, Twitcherinnen und du denkst so, ja, ganz ehrlich, für das, was ihr macht, also das kann ich auch. Ja, dann mach's doch. Weißt du? Dann mach's doch. Mhm. Und, ähm, Do it. Ja, genau. Und jetzt als echter echter Content Creator, <lacht> ich als Content Creator, <lacht> muss sagen, ja. alter, das ist ähm, gar nicht mal so ohne. Also...
1: Ein richtiger Knochenjob. Das ist ein richtiger Knochenjob. In, wenn, wenn, man davon, wenn man davon abhängig, also, oder wenn man davon leben will, sagen wir es so. Also... Ich finde auch, wenn ich InfluencerInnen folge, ich, tue ich zwar bei wenigen, aber die, die coolen Content machen, mit dem ich mich identifiziere, die jeden Tag posten, denke ich so, wow, das ist schon heftiges Business, glaube ich.
0: Ich glaube vor allem auch diese Regelmäßigkeit ist halt das Krasse. ne? Du kannst halt nicht einfach dann, weil du bist ja mehr oder weniger auf dich gestellt und du kannst dann nicht halt einfach mal ausschlafen oder so. Also bestimmt können das auch einige. Ähm, aber diese Verantwortung vor dir selbst sozusagen
1: mhm. das, und vor äh, allem wenn du es vielleicht auch mal nicht fühlst oder so
0: ja genau muss ja trotzdem abliefern ja. und trotzdem witzig sein trotzdem gut aussehen und dynamisch und sexy <lacht> so
1: ich habe mir hier. extra nochmal die Haare gekämmt für die Folge gell? obwohl es keiner sieht
0: ich habe heute morgen geduscht Gildet, oder
1: ähm, ja ich auch tatsächlich
0: ja heute ich ist weiß Duschtag war dabei gewesen ja
1: <lacht>
0: <Wii U. lacht> nee, ich
1: habe tatsächlich geduscht heute Morgen, aber habe ähm, ganz ausgiebig das Aquarium geschrubbt, deswegen ist es vielleicht auch fast wieder hinfällig, keine War Ahnung. War die zweite
0: Dusche, von der Dusche in die Taufe, wie man so schön sagt.
1: Richtig, mhm. ja. habe auch noch ein bisschen hier Kopfüber reingesteckt, Das ist tatsächlich seit ich ein Pony habe, also ähm, die Haare, bevor jetzt ich oh. wusste, dass
0: es kommt. Ich wusste auch, dass <lacht> ja. es kommt. Also. Ja,
1: das wusste jeder und jede. Ich hänge tatsächlich immer wieder meine, meine Haare, diese kurzen Fransen hier vorne. Weil ich, wisst ihr? Fransen, Die Franzen, Franzen, Franzen Frank. Frank. Ja. ja. <lacht> Die hänge ich beim Putzen ab und zu ins Wasser, das nervt ein bisschen. Da muss ich mich noch ein bisschen eingrooven mit dem Job als Axolotl-Mama.
0: Als Axolotl-Mama, aber als Content-Creatorin läuft es bei ja. dir auf jeden Fall.
1: Das läuft, safe.
0: Magst du uns ein bisschen was davon erzählen? wieso du geschrubbt hast heute? Oder war es das jetzt auch schon?
1: Weswegen ich schrubbte?
0: Ja, nee, das,
1: das Schrubbete? Nee, das war einfach so ähm, das Sahnehäubchen aufs Duschen, dass ich halt mhm. viel Wasserkontakt hatte, sodass ich äh, kleine Schwimmhäute gekriegt habe. Könnt ihr das mit so Schrumpelfinger halt? natürlich ja, schrumpelfinger Alarme heute. Ich bin ja
0: tatsächlich auch jemand, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, über das Baden. Und zwar nicht über die Region in Deutschland, sondern äh, über der Badewanne. kann ich jetzt
1: noch nichts sagen. Ja.
0: Dein Anwalt hat dir verboten,
1: ja, genau. bisher noch was zu sagen. Leute, ich würde so gerne, ich als Content-Creatorin, ich würde so gerne mit euch darüber sprechen, aber ich darf noch nicht. Ich verspreche, ich, ich, ich erzähle es euch ganz bald.
0: Ja. In zwei Wochen ist das NDA äh, aufgehoben und... <lacht> Genau, und ich denke, jeder, also ich bin da also so jemand, ich gehe halt baden und dann dauert das. Also wirklich, mein, mein Vater hat mich damals als Kind schon erst aus der Wanne geholt, sozusagen, wenn, es, wenn er die Hand reingesteckt hat und war so, ja, ist kalt, ne? Was machst du jetzt? <lacht> genau. <lacht> geh mal duschen, so ungefähr. Und ähm, das ist bei mir immer noch so. Ich mach, also es ist bei mir auch ein richtiges Happening tatsächlich. Kerzen, Serie, gegebenenfalls einen kleinen Schluck Alkohol dazu.
1: Ja, ja, ich auch ein kleines Schlückchen, weil so mehr ist ja auch ein bisschen gefährlich, ne? Ähm, ich hab's mir tatsächlich, also ich liebe auch Lesen in der Wanne, aber es ist dann so ab einem gewissen Punkt ein bisschen umständlich.
0: Wegen Weil Wasser. das Buch
1: ja nicht nass werden soll, ja, ja.
0: Definitiv. Aber vom Lesen Deswegen in der Wanne kriegt man auch keine Schrumpelfinger.
1: Oh ja, true. Aber vielleicht ist die ähm, Variante Hörbuch oder so, oder vielleicht drei Freundinnen nebenher hören.
0: Das ist immer eine gute Option. Ja. Ob ihr in der Wanne liegt oder nicht.
1: Und nicht, genau. Aber ich liebe Baden auch und es, äh, ich verstehe das, dass es für dich ein Happening ist. Mir ist gerade ganz spontan ähm, eine super ähm, intime Story aus meiner Kindheit eingefallen dabei. Ich weiß nicht, ich, ich glaube, also es, manche kennen sie, aber die ist jetzt vielleicht nicht so bekannt wie die Malta-Story von dir. Ähm, Welche? Aber Vielleicht jetzt Verwechsle ich dich jetzt, oder?
0: Das sagt mir jetzt, sag mir jetzt erstmal gar nichts, muss ich sagen.
1: Ah, hm. okay, sorry. Ich, ich dachte, du warst mal mit vielleicht
0: Nee, vielleicht kram ich da später mal ähm, in, mein, in meinem Gedankenpalast. Mhm.
1: Ja. Okay, okay. Ähm, ja, also bei Badewanne, beziehungsweise beim Thema Baden, fällt mir immer so eine Story aus meiner Kindheit ein. Da war ich, äh, lass es vielleicht Acht gewesen sein oder so? Story of my life. <lacht> oh Mann. <lacht> nicht, nicht dieser Song. Ich hätte den immer 100 Jahre nicht los. Aber wir müssen schon mal kurz... One Direction ist schon richtig geil gewesen. Ich hatte es oh, früher nicht so oh, auf dem Schirm, oh. aber... seit <lacht> That's what makes you beautiful. Aber seit Harry Styles sein eigenes Ding macht, bin ich auch wieder voll auf One Direction gekommen. Also nur mal so. bin ich, auch, Fühle ich auch. Ist okay ja, um, yeah, back to topic um, ich war vielleicht so acht und früher, also weiß ja, ich ja, bin ja Naturblondine aber früher mhm. hatte ich noch ein bisschen hellere Haare vor allem, was um, damals als Jugendliche dann irgendwann noch richtig blöd war dass meine Augenbrauen so hell sind ich glaube, ich bin mit 17 das erste Mal auf die Idee gekommen meine Augenbrauen zu schminken und mein damaliger Freund hat mich dann angeguckt und nur so gesagt, hey mit Augenbrauen siehst du ja richtig gut aus. Wow. Ja,
0: danke, wow. Nein,
1: du kannst Komplimente geben. Ich bin was auf jeden Fall jetzt, Typ. Was ähm, hast du die
0: ganze restliche Zeit über gedacht?
1: <lacht> ja. ja, er ist wahrscheinlich nicht ähm, hier Sprache der Liebe, Komplimente verteilen und Anerkennung. Aber oh, nee. naja, das ist jetzt nicht das Thema. Ähm, ich badete in dieser Geschichte, als ich mhm. auf war. Und damals, ich weiß nicht, ob er das auch so gemacht hat, aber äh, mein Bruder und ich haben als Kinder immer zusammen gebadet. Wir haben auch ja. dann richtig geplant, okay, lass ähm, hier My Little Pony mitnehmen und du nimmst noch dein Boot und dann können wir richtig geile Stories machen und so, was weiß, weiß ich. Also irgendwelche Geschichten erfinden, mit den Sachen spielen. Und dann, liebe Grüße an meine Mutter mal wieder an dieser Stelle.
0: Yay, yeah, liebe Grüße. Yay. Yeah. Yeah.
1: <lacht> Lag äh, ihr... Rasierer am Badewannenrand. Der so hat sie wahrscheinlich irgendwie vergessen wegzutun. Und ich halt so mit acht keine Haare zum Entfernen natürlich am Körper. Zu meinem Bruder gesagt. Meinst du, der funktioniert? Also glaubst du, das funktioniert so rasieren? Keine Ahnung. Ja, so, Was echt, ist diese? Ich weiß nicht. Was ist das? Und ich habe halt überlegt, scheiße, wo könnte ich denn jetzt ausprobieren? Und mir ist halt nichts anderes eingefallen, als es an meiner Augenbraue auszuprobieren. Clever. So, ja, okay, also komm, fahr mal einfach mal drüber. Und dann habe ich dann natürlich danach feststellen müssen, scheiße, es sind ziemlich viele Haare, auch wenn sie sehr hell sind in diesem Rasierer. Und die Panik ließ mich nicht los. Und ich so, Ja, gut, mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, ne? Eine Augenbraue sieht scheiße aus, also rasiere ich die andere auch ab.
0: Korrekt. Muss ja symmetrisch sein. Geschichte,
1: genau, das ist die Geschichte, weswegen ich mal eine Zeit lang keine Augenbrauen als Kind hatte. Ich
0: hatte nie wieder. Ich dachte kurz, der Plot-Twist ist, die sind nie nachgewachsen.
1: <lacht> Doch, das schon.
0: Nein, Glück. Ja. Ich habe gehört, mit Augenbrauen sieht so ziemlich gut aus.
1: Oh, danke. Voll nett. <lacht>
0: Ja, witzig. Ja, aber das ist äh, so ein typisches Ding auch, ne? Wenn du als Kind irgendwie so in die, äh, ins Bad kommst und du entdeckst die, die äh, Schmink- und Rasierwelt deiner Eltern, da muss man auch mal was ausprobieren. also Auf jeden Fall. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte nicht schon mal Lippenstift getragen, einfach so.
1: Ja, aber ich kann mir das auch gut an dir vorstellen. Danke,
0: danke. Wie eine Geisha sehe ich dann aus. Und <lacht> da ist wieder ein Euro in der Rassismuskasse gelandet. Danke.
1: <lacht> Na, ja, Gut, dass du, den, dass du den Joke gebracht hast.
0: Ja. Nee, ist immer schwierig ja. für euch Weiße da so ein bisschen, ne? Verstehe ich auch.
1: Stop it, please.
0: <lacht> Wobei, du, Aber, ähm, du als Vollblut-Italienerin. <lacht>
1: ja, halb, halb. Ja, echt.
0: Ja. Halb oh, ja. Schlammblut-Italienerin.
1: Nee, ich bin die mhm. Mozzarella-Italienerin. <lacht> mhm. Aber. Außenweiß in weiß. Das ist ein Teil von <lacht> Ja, genau. Außenweiß und in. Auch. Lecker. We <lacht> 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 oui, you.
0: Ja ich, um, ja, ich mach's ja wie ein Panda, ne? Ich bin schwarz, ich bin weiß, ich bin Asiate. Scheißegal.
1: Scheißegal. Scheißegal. Bei mir gibt's nur, bei mir gibt's nur weiß und rot. Ich bin sozusagen Caprese-Salat.
0: Mm, lecker aber auch.
1: Ja, ja, ich liebe das auch.
0: Und ja. Pandas, Nein, also jetzt, wo ich eben schon ja, mal... die das, sind
1: super süß. Die sind
0: super süß und die haben einen verlängerten Rücken, auf dem sie sitzen können, ne? Also sie sind quasi, der Körperbau sagt schon, setz dich erstmal hin. Erstmal <lacht> erstmal hinsetzen.
1: Erstmal, erstmal ruhig machen. Erstmal Und genau. zwölf Grad sein lassen. Ne? Erstmal zwölf
0: Grad sein lassen. Bisschen Bambus <lacht> im Mund, ne? Passt schon. Mhm. Und er ja, ist sehr, sehr beeindruckend. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich verachte diese Tiere auch dafür, wie ähm, faul die sind, sich zu vermehren. Das ist einfach so, hey, wollen wir? Oder nee, ich sitze gerade. Also, sorry. <lacht> Siehst du nicht, dass ich hier was zu tun habe? Ich kann mich jetzt nicht vermehren. Ja,
1: ich bin, ich bin leider voll beschäftigt, sorry. Ja,
0: hm, doof. Und dann der andere Panda ist dann auch so... Jut. Ja gut, dann setze ich mich auch erstmal hin, ne?
1: Ja gut, aber existieren ist halt auch so eine Sache. Die ist halt einfach anstrengend manchmal.
0: Ja, das... Ja. wow Kann ich jetzt
1: schon auch unterschreiben. Pandas,
0: Pandas die Weltschmerz fühlen, ja gut. Die Doku würde ich gerne sehen.
1: Drei Freundinnen-Doku. Drei Freundinnen-Doku.
0: Oh, ja, wir beide in China... Pandas, so.
1: Ja, ja. Punkt. Pitches Pitch raus, an ZDF. Ist noch nicht. Ähm, ja. Wo wir beim Thema Augenbrauen abrasieren waren, mhm. ist mir auch eigentlich gekommen, was ich eigentlich erzählen wollte. Ja, Entschuldigung, das war jetzt
0: ein kleiner Panda-Exkurs. Ähm.
1: Ja, ich hab mein, Ich bin ja sowieso diejenige, die ihre Storys so auf 100 Umwegen erzählt, also alles cool. Aber... Worüber ich die Woche nachgedacht habe, war, ähm, neulich gab es doch hier so Sahara-Staub und so und alles war gelb. Mhm. Du erinnerst dich?
0: Ja, ich habe davon nicht so viel mitbekommen, aber also live, ich hörte aber davon in den Medien.
1: Ah, okay. Ähm, ja, ich war an dem Tag zu Hause nachmittags und habe dann irgendwann aus dem Fenster geguckt, so wow, krass, voll gelb. Aber man kennt es ja, es war ja letztes Jahr eigentlich auch schon so. <lacht> dann habe ich eins und eins zusammengezählt, weil so weit kann ich rechnen.
2: Und Wie dachte
1: und dachte an ähm, meinen lieben Nachbarn, der tatsächlich, ich glaube, lass es zwei oder drei Tage vorher sein Auto geputzt hat und zwar ausgiebig. Also wirklich, ah. ich glaube, locker, locker zwei Stunden ah. und poliert und drunter gelegen und Felgen und dies und das. Und dann dachte ich mir... Hm. unglücklich. Ich glaube aber, er hätte es vielleicht schon so zwei Tage vorher vielleicht auch irgendwie schon rausfinden können, dass das kommen wird. Ich weiß es nicht. Aber ich habe dann darüber nachgedacht, kennst du das so Sachen, die dich übertrieben krank aufregen, weil du hättest dich auch einfach vorher informieren kurz informieren können. können. Ja. ja. Und wärst dann diesem Schmerz entgangen.
0: Ja, natürlich. Auf der anderen Seite muss man auch einfach mal sagen, äh, in Baden-Württemberg, bevor man an sein Auto geht mit dem Schwamm, zu gucken, ob es Sahara-Stürme gibt, ist sehr spezifisch. Also, das ist so, oh ja, geil, ich habe heute mal Bock, mein Auto zu putzen. Hm, aber vielleicht könnte es Sahara-Stürme geben. Hm, ich guck mal lieber nach. Ähm, ich glaube, das ist noch nie passiert.
1: Ich glaube, aber wenn, dann würde es das nur in Baden-Württemberg geben. Sa
0: außer, du meinst außer in der sahara Nee, die
1: Menschen, die sich darüber so, informieren, ja.
0: bevor sie ihr Auto
1: putzen. Stimmt. Ja. Stimmt auch also wieder. Also wenn, wahr? dann hier. Nee, da hast,
0: da hast du vollkommen recht. Ähm, ja, das äh, mir fällt gerade tatsächlich kein, kein Beispiel dazu ein. Ich kenne dieses Gefühl aber.
1: Du könntest ja mal überlegen, wie reagierst du, wenn das passiert?
0: Also das Nächste, was mir jetzt einfallen würde, wäre zum Beispiel, ich bin ja Ü30. Ich weiß nicht, ob ich das, ich habe das vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon mal erwähnt hier. Und dadurch ähm, habe ich kein äh, Recht mehr auf, äh, kein Anrecht mehr auf studentische Versicherung. Und dann haben die mal so meinen Betrag ausgerechnet und dann war ich so, um es mit deinen Worten zu sagen, alter Vater. Und das ist vielleicht so eine Sache, wo ich mir so denke, hättest du dich mal vorher belesen. Muss jetzt, dann müsstest du jetzt nicht 500.000 Euro im Monat an deine Versicherung abdrücken. Und oh, ähm, das, ist, ja, genau, das ist erstmal so ein Schmerz auf jeden Fall. Und auch ein, 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 so ein klassischer Schlag auf, den, auf die Stirn mit der flachen Hand. Und ja, was ich dann mache, ist, ich greife dann zum Hörer und beschwere mich bei irgendwem. Ist ja klar, ich bin ja immer noch, wir sind ja immer noch in Deutschland hier.
1: Richtig, ja. ja. Aber passiert es dir dann auch, dass du selber mit dir schimpfst? Also, das, ja, darüber habe ich nachgedacht. Das mhm. mache ich wirklich häufig. Wie so eine Irre mit sich selber so. Wenn, mein Mensch. Heiland, zack. Du meinst, so, ne? ja, wie so
0: eine, El wie so eine ältere, ähm, bisschen, ich nenne es mal runtergekommene Dame in zum Beispiel der U8 in Berlin. Putin, <lacht> ah.
1: Aber das, ähm, das stattet mich ja eigentlich schon gut aus, diese Eigenschaft fürs Älterwerden. Also ich glaube, ich werde dann so, ich eine für gute alte Frau. Also, ja, das sowieso.
0: Das auch. Das ist, ja, ist ja. wieder der O8-Franny hier. Was macht die da? Ja, Die nimmt Podcast auf. Aber das ist kein Mikrofon. Ja, das ist ja die Sache.
1: Das ist, die Sache. Das ist die Sache. Das ist so ranzig. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Nee, stimmt. Um, und da würde ich können
1: ja, wenn ich in Berlin bin dieses Jahr, einfach eine Folge in der U8 aufnehmen, ohne oh Mikro. Oh mein
0: Gott. Und aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen landet sie trotzdem auf Spotify. Und du bist so, wie? Hm. Wie? Um, ja, aber da würde ich gerne einhaken. Und zwar, um, wie nennst du dich selber, wenn du mit dir schimpfst? Oder wenn du dich über dich selber aufregst? <lacht> Ähm... Geile Sau.
1: Franz ja, nee, Franziska tatsächlich. Also so mhm. wie meine Mama mit mir redet, wenn sie sauer ist. Ja, weil stimmt. ich habe
0: nämlich auch festgestellt, ich nenne mich dann auch immer Christian. Ja. Und ich meine, niemand, außer Leute auf der Arbeit oder so, nenne mich Christian. Niemand. Weder meine Eltern... Nee, bei mir auch nicht. ...noch meine Freunde, noch meine Bekannte und alles darüber hinaus. Und ich bin dann auch immer so, boah, Christian, ey, das hättest du aber auch, du auch wissen können. Boah, Christian. Genau,
1: ey. ja. Also da bin ich auch, also man ist sich mit sich selber ja meistens am strengsten, außer die, meine Mama in dem Fall sagt den ganzen Namen, dann ist so, boah, okay, Uff. jetzt wird's ernst, mhm. aber wahrscheinlich ha hat man das dann da aus der Kindheit irgendwie so kopiert und wendet das jetzt an sich selber an, wenn man besonders streng mit sich selber sein will.
0: Ich glaube, meine Mutter kennt meinen ganzen Namen gar nicht, wenn ich so drüber nachdenke. Das, das ist kein Scherz. Ich glaube, sie hat die nicht. Ich glaube, sie hat die echt nicht auf dem Schirm. Alle meine Namen. Ist, also das Hör auf. Ist, nee, ehrlich. Ich glaube, ich glaub, wenn ich meine Mutter, wenn ich jetzt vor meiner Mutter stünde und sie frögte, kommst du heute noch zu mir nach Hause? Nein. <lacht> ähm, sag mal bitte meine drei Vornamen. Ich glaube nicht, dass sie die zusammenbekommen würde.
1: Können wir das ausprobieren?
0: Ich kann es gerne mal ausprobieren, ja.
1: Also. Wie geil wäre das, wenn du sie jetzt anrufen würdest?
0: Nee, das kann ich nicht bringen.
1: Glaubst du, sie geht ran?
0: Sie geht auf jeden Fall ran, aber das kann ich nicht bringen. Das Nein. Ist, dann dann, dann sage ich, sag ich zu ihr, ja, sag mal meine drei Vornamen, dann sagst ich sie, was willst du denn von mir? Kleiner Stück Scheiße.
1: <lacht> so, Okay, Mama, hey, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ja, genau. <lacht> <lacht> was?
0: <lacht> nee, kann ich nicht bringen, aber äh, ich probiere es Also ich probiere das mal irgendwie in so eine Konversation einzuflechten. Und dann berichtest du bitte. Ja, ich frage mich, wie ich das geschmeidig mache. Sag mal, Mama, wie waren noch mal meine Vornamen? Ich habe irgendwie meinen Ausweis <lacht> heute nicht dabei. Ja. Ja? Uh. Ah, ich habe vergessen.
1: Mich hat jemand gefragt, habe ich, hab ich einen zweiten und dritten Namen? Ich glaube tatsächlich, sie würde nicht drauf kommen. Witzig.
0: Aber das sind ja, ich weiß nicht, ob ich immer schon darüber geredet habe, aber meine, mein zweiter Vorname und mein dritter Vorname sind ja auch so ein bisschen meine alter Egos. E e e e Egi? Egi? Alter Egi? Egi? <lacht> Und ähm, ja, das, das sind auf also nicht dass ich an einer gespaltenen Persönlichkeit leiden würde oder so, aber ja, das sind auf jeden Fall Facetten von mir. Also ich meinen zweiten Vornamen wollt ihr auf jeden Fall kennenlernen. das sage ich jetzt einfach mal? Wer ich mal so im Raum? <lacht> Wer ich mal einfach so ein Raum. Das ist ein guter, das ist ein guter Typ. Der hat richtig Spaß Was ist ein cooler. Dann. Ja, ähnlich wie Single Chris. Ich hatte früher einen Schlachtruf, als ich Single war. Und dann habe ich, hab ich immer geschrien, Single Christ ist Single. Und dann haben, alle haben immer schon mit den Augen gerollt, weil sie wussten, okay, jetzt, jetzt kippt ihr ein Bier runter und gräbt, <lacht> gräbt irgendjemand an.
1: <lacht> ich dachte, die anderen sind eingestiegen mit
0: Au. au ja. Siehst du, so, eine Freund so Freunde wie dich braucht man einfach im Leben.
1: Ja, danke. Hey, nicht
0: dafür. Jetzt haben wir schon wieder so viel gequatscht, sind wir schon wieder haben wir schon uns so verquatscht und haben eigentlich im Prinzip über nichts geredet, dass wir jetzt schon bei den Rezensionen angekommen sind.
1: Ja. Ja.
0: Würdest du das auch ungefähr gerade
1: anstimmen? So, un, Ungefähr so läuft diese Folge. Oh. Ähm, tatsächlich, ja, weil ich so eine gute Freundin bin, wäre meine Überleitung gewesen, habe ich jetzt für euch alle den ultimativen Tipp in den Rezensionen mitgebracht. Und zwar. Hast du eine Überleitung wenn, versaut? Ja, hast du, aber es oh, ist okay. Du bist der, der Erzfeind von Super-Überleitungsmann. <lacht> <lacht> Übrigens. Nee, komm jetzt.
0: Hier. <lacht> jetzt machen
1: <mal>. oh, Ich Christian, Christian hättest du auch hm. kommen
0: sehen, jetzt die Überleitung. Mist.
1: Ja. Naja, naja. egal. Ähm, und zwar dachte ich, nach den abgefahrenen Dingen wie Zensierbrille und alles mögliche, Aquarien-DVD... Gibt es heute mal wieder was, was so wirklich richtig praktisch ist? Augenbrauen Und zwar auch <lacht> Nein. Ähm, ich habe euch was rausgesucht. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin. Ich habe einfach Dinge recherchiert. Und mir geht es zum Beispiel auch oft so: Ich habe ja leider keine Spülmaschine. Noch nicht. Wie kann man ähm, das so bedeutet, leben? ich. Ähm, schwer. Spülmaschine, es ist sehr
0: Reiskocher. Das sind die beiden Sachen, die man in der Küche haben muss. Und vielleicht fließend Wasser, aber ja, gut, ja. fließendes
1: Wasser. Ja gut, fließendes Wasser habe ich, Gott sei Dank. Hm. Huh. Immerhin das. Ähm, genau, aber nee, ich bin leider nicht Besitzerin einer Spülmaschine und ich sag's euch, wenn ihr mal an diesen Punkt kommt, dann wisst ihr das einfach so krass zu schätzen. Ich kann es auch kaum erwarten, in der Zukunft, in der nächsten Wohnung, eine Spülmaschine zu haben. Und das bedeutet natürlich für mich, äh, Geschirr anhäufen, je nachdem äh, muss man neben Haarwaschtagen auch Abspültage planen. Das ist übertrieben anstrengend. Deswegen äh, dachte ich mir, es gibt eine Möglichkeit, äh, sich das ein bisschen schöner zu gestalten. Und zwar habe ich ein Spülmaschinenloses Das
0: spülmaschinenlose Leben. Das
1: spülmaschinenlose Leben, genau.
0: Ah, okay, ja, yeah. gerade also eigentlich ein Verhalten, Ding der
1: Unmöglichkeit. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Aber ähm, ihr wisst ja, ich bin ja einfach so ein visueller Typ auch. Ich liebe auch Dekoration. Und ich wäre gerne minimalistischer, aber dafür habe ich einfach zu viel Kram und dafür liebe ich Stuff zu sehr. Ähm, deswegen passt es perfekt in meine Sammlung rein. Und zwar handelt es sich heute um ein kleines Bettchen, so ein kleines Bettgestell, in das ihr den Schwamm nach dem Abspülen reinlegen könnt.
0: Oh, ist das geil. Ja, bin mhm. ich jetzt schon mhm. großer Fan von. Also, wer da jetzt eine schlechte Rezension raushaut, ganz ehrlich, geht gar nicht. Fangen Sie fort. Third Für, Sie third.
1: Third Sie third. Also, ich möchte natürlich direkt mal mit einer klassischen Fünf-Sterne-Bewertung einsteigen. Und zwar, ähm, der Berliner, heißt der Account, Mhm, stark. Er ja. lobt das Produkt, und zwar, die Überschrift lautet: Schwamm putzt besser als vorher. Der Text dazu: Seitdem sich der Schwamm in dieser wundervollen Atmosphäre befindet, putzt er eindeutig besser. Ihn macht wohl die Arbeit mehr Spaß, seitdem er so gut schlafen kann. Hm.
0: Das war direkt mein erster Gedanke, dass, er dann, dass der Schwamm dann ausgeruht ist. Und jeder, jede, äh, der die SpongeBob geguckt hat, weiß es auch so ein, Ja, ist wichtig, dass der Schwamm dann wichtig. aufsteht und sagt, ich bin bereit, ich wasche ab.
1: Es ist witzig, dass du das sagst, weil ähm, hier bei den Fünf-Sterne-Rezensionen war noch eine dabei, die hat ja als Überschrift Spongebob und die Person hat einfach nur darunter geschrieben, was ist das? Und ganz viele Lach-Emojis. <lacht> da möchte ich auch gleich ein großes Obacht Rausgeben. Manche Menschen missbrauchen die Rezensionsspalte auch falsch. Also so Kommentare verfälschen das Ganze natürlich. Fünf Sterne, Spongebob, was ist das? Haha. Ha. Ähm, an der Stelle jetzt sorgenfrei zu betrachten, weil ich meine, ein Bett für einen Schwamm ist einfach der Shit. Da brauchen wir jetzt nicht lange drüber diskutieren. Also ganz kurz, ganz Sor sorgenfrei
0: oder sorgenfrei? Wir wollen hier nicht die Greta erzürnen.
1: Nee, nee, Greta darf sich das auch bestellen. Okay.
0: Und alle Sorbinnen Sorb natürlich auch, ne? Ist ja klar.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Übrigens, bald ist Ostern, ne? Müsst ihr oh. euch mal markieren.
0: Oh, wir, oh Was war ja, dann nochmal der Plan. Mein, wir wollten meine Eier einwachsen, oder?
1: <lacht> genau,
0: ja. Ich habe, Ja, ich weiß nicht, das war so ein feuchtfröhliches Erlebnis an dem Tag. Ähm, bin mir gar nicht mehr so sicher.
1: Es hatte was mit Eiern zu tun, ja. Okay, we you. We you. Aber der Tag war auf jeden Fall nicht so fröhlich wie Weihnachten beziehungsweise die Weihnachtsfeuße. Ich hörte davon, ja. Ich hörte auch.
0: Man müsste es mir naja. vielleicht nochmal vorlesen.
1: Ja. <lacht> Man müsste mir nochmal erzählen, was da geschah. <lacht> ähm, aber so wie du sagst, also ein Schwamm, der ausgeruht ist, ja natürlich putzt der besser. Ich finde Me-Time und Ausruhen sollte für alle zugänglich sein. Ist
0: ganz klar. Und ich finde auch, das Arbeitsrecht gilt auch für Schwämme. Also Zumindest bei uns im Haushalt wird es eingehalten. Da wird dann in Gruppenchat wird dann gefragt so... Die werden so, nie
1: benutzt, oder?
0: Ja, genau. <lacht> ja, nee, der Schwamm ist im warum, Ja, warum ist der so dreckig? Ja, der Schwamm ist im Urlaub. <lacht> Machst du nichts?
1: Der macht Sabbat, ja. Ja, genau. <lacht> genau.
0: Du, der hatte Burnout. Ja. Der hatte, ja,
1: Scheiße. Schwammout hatte der. Ja, gut, ja, aber gut. dann... Ja, vernünftig dann auch, dass er sich schont. Finde ich auch. Ja. So. Naja, es gibt auf jeden Fall auch, ähm, würde ich jetzt mal ganz, also ja, vermuten, ihr wisst ja, ich bin ja Detektiv-Fan. Ähm, deswegen mache ich mir das manchmal schon auch zum Hobby und ich habe was gefunden, wo ich da vielleicht auf einer gewissen Spur bin. Und zwar eine Zwei-Sterne-Bewertung. Mhm. Mhm. die da sagt, ja, es ist eine schöne Geschenkidee, schlechte Lieferleistung allerdings. Der Text dazu, das Produkt an sich ist eine sehr niedliche Sache für den Preis qualitativ gut. Leider ist die Lieferung das Problem. Der Karton kam zweimal demoliert an und somit sind die Beine des Bettes teilweise abgeknickt gewesen. Das ist leider auch der Grund, weshalb die Rückgabe erfolgte. Sehr schade. Und da möchte ich jetzt gleich mal fragen, gibt es vielleicht in dieser Lieferkette Menschen, die verhindern wollen, dass ausgeruhte Schwämme in irgendwelchen Haushalten verfügbar sind? Oh,
0: Franny investigativ mal wieder unterwegs hier.
1: Eieiei, ja.
0: Ich glaube, du bist da wieder eine riesige Sache auf der Spur.
1: Danke, dass du mich da direkt so unterstützt, ja.
0: Na ja klar. Also du hast dich wie so ein Schwamm mit Informationen vollgesaugt. <lacht> und ähm, ma machst jetzt klar einen Tisch sozusagen.
1: Ja, ich habe ihn einmal abgeputzt auf jeden Fall. Ja,
0: so und ja, ich finde, ich finde, wir sollten dieser Sache nachgehen. Hast, kann, können die ähm, Rezensionen dieser Sache ein bisschen nachgehen.
1: Naja, ne, die Rezension ist relativ neu. Okay, tatsächlich mhm. sie ist Das ist ja. also eine neue
0: ja. Entwicklung auch. Mhm. Mhm. Oh, vielleicht auch ein Fall, vielleicht auch ein Fall für unseren True Crime, für unser True Crime
1: Format. Ja, vielleicht. Aber weißt du, ich, ich, ich sehe da irgendwelche Menschen, also so ähm, Seiten, zum Beispiel auf Schminzegram oder so, die ihre top-gestylten Wohnungen präsentieren. Da bin ich ja gerade auch viele unterwegs oder auf Schminterrest, irgendwelche äh, Interior Design. Ähm, Boah,
0: Alter, ich habe so viele Moodboards eindrücken. für alle Räume. Du glaubst ja, es doch. Genau, wollen, wollen, wollen wir da ein bisschen dann. connecten mal? Ich habe Also mein, mein Kitchen-Moodboard, muss ich ganz ehrlich sagen, wurde schon häufig geliked. Also nicht geliked, ich weiß gar nicht, wie das da ist auf, auf Schminterest. Da wird was gepinnt. Ich habe auch so, keine ne? Ahnung. Ich habe auch absolut keine Ahnung. Ja, da, irgendwie, bin, da bin ich vielleicht ganz der man, mal wieder.
1: Ja, ich, ich, bin, ich bin mir gerade auch unsicher, wie das da heißt. Aber ja, wir können uns gerne austauschen. Aber ja. jetzt stell dir mal vor, jemand, der da wirklich hoch im Kurs ist und seine Wohnung gerne auf diversen sozialen Plattformen präsentiert, möchte verhindern, dass die Wohnung eines anderen oder einer anderen auch so schön aussieht. Mhm, ja. Heckt sich dann in die Lieferkette von Betten für Schwämme, dass die nicht mehr richtig funktionieren.
0: Also das ist so integrant, integ, integ, das ist so integrant. <lacht> intelligent <integrand, lacht> <integrand>, dass, ähm, <lacht> Ich diesen, ja, diesen Eifer dahinter schon bewundere. Also sozusagen, ich möchte nicht, dass Schwämme in anderen Behausungen ähm, wöhlig nächtigen. Und deswegen bewerbe ich mich jetzt bei Unternehmen XY, um die Lieferkette zu manipulieren. Finde ich, ja. Find ich schon wieder krass. Aber es gibt so Leute, ne? Da draußen, da gibt es ja alles.
1: Ich sag ja, also man sagt ja immer auch, Dreistigkeit siegt.
0: Ja, das ist korrekt. Ja. Dreistigkeit siegt. Und ich
1: glaube schon, dass, dass Leute alles dafür tun würden, das Schönste zu Hause zu haben. Und in ihrem wohnlichen Ambiente Content Creator zu sein. Oh. Was? Oh. Was?
0: War das ein Geständen? Oh, die Verbindung bricht ab. Oh, ich glaube, ich bin oh, im, oh, okay, ja, im Tunnel, also, ne? Fertig. Hey. Tschüss. Oh, ja. da, hey. Ciao.
1: <lacht> naja okay. du, kommst, du kommst, wir kommen ähm, mal hinten raus um mit aus,
0: aus, aus einer geilen mit einer geilen Rezension daraus oder
1: ja natürlich ähm, es ist zwar kein Nasen vorhanden in der Rezension aber ich bin mir vom Humor her sehr sicher dass es auf jeden Fall eine BFF sein muss BFF Alarm es gibt ähm, vier Sterne es gab äh, einen kleinen Abzug
0: mhm. okay
1: Ah oh, ja, okay. Jetzt. Bin ich gespannt. Naja, es, ja, gut. Also es gab einen kleinen Abzug, aber die Rezension fängt an mit: Es ist sehr originell, auch zum Verschenken gut geeignet. Und jetzt kommt. Oh, ich muss kurz tief Tiefluft holen davor. Sieht wirklich putzig aus in der oh, Küche. Ja, oh, <lacht> yes.
0: Erstens safe eine BFF, zweite verdammt, wieso bin ich nicht selbst drauf gekommen?
1: Oh, das ist ja. ärgerlich. Oh. Ja. Aber ja, Ach, Christian, ey, alles wusste gut, doch. Chris. Franziska. Ach, Mensch, Franziska. Ach, Entschuldigung, Franziska, ja aber, dass der den, den schon Witz, kommt.
0: den hättest du, hättest du auch selber drauf kommen können jetzt.
1: Ja, ich wusste Christian. ja, dass er kommt. Ich bin ja vorbereitet. Naja. Ja. Abzug gibt es auf jeden Fall dafür, dass der Lattenrost vom Bett keinen Wasserablauf hat. Also muss man ihn dann im Umkehrschluss entweder putzen oder in die Spülmaschine, die ich ja nicht habe. Hm?
0: Hm, Damit sich dort du. keine
1: Keime bilden. Tja. Das ist ein
0: Teufelskreislauf.
1: Ja, <lacht> das ist ein wahrhaftiger Teufelskreislauf. Ja. Ähm, weiterhin möchte Andrea, die diese Bewertung äh, geschrieben hat, noch anmerken, ich hätte das Bett noch öfter gekauft, für wahrscheinlich alle Schwämme im Haushalt, ähm, aber ich finde den Preis für das bisschen Kunststoff mit Spülschwamm definitiv zu teuer, dafür einen Sternabzug.
0: Ja, okay, Preis ist natürlich immer, aber man muss sagen, also, ähm, ich habe das mal gehört, du verbringst ein Drittel deines Lebens schlafend. Also, beim, beim Schlaf sparen geht gar nicht und das gilt natürlich auch für Schwämme. Muss man ganz klar ja. sagen. Die, Bin die ich voll d'accord. Wir haben ja auch schon erhoben sozusagen, dass die auch schlechter arbeiten sonst. Und ich glaube, am Ende des, am Ende des Lebens, also des Menschenlebens, zahlt sich das tatsächlich aus. In, ja, kann ich, kann ich nur voll und ganz zustimmen. 80 d mark ja. oder so, die man dann spart.
1: Oder 37 Prozent. Wenn man so sagen will.
0: So, jetzt stell dir mal vor, du sparst 37 Prozent auf irgendwas. Du würdest du doch nicht sofort zugreifen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: ganz klar. Ganz klar.
1: Naja. Gut. Äh, ich bin durch für heute. Oh, nee, mit den ähm, ja, ja, danke. Ich also ich habe ich würde es mir auf jeden <lacht> ja, Fall <danke>. direkt bestellen. <lacht> ja, habe ich gebaut. <lacht> ich als Journalist. Also, ähm, ich möchte euch mit diesen Gedanken mal in die Pipipause entlassen. Grüßt vielleicht auf dem Weg doch die Schwämme in eurem Haushalt.
0: Definitiv, wirklich. Seid, seid mal ein bisschen dankbar auch. Einfach, ja, seid, ja. Mal, seid mal der Chef, den ihr gerne hättet. Boah. Das, <lacht> wow. das ist doch mal ein Wort zur ja.
1: Auf jeden Fall. Kann ich nichts hinzufügen. Rezensionen hey, mit Franny
0: und Chris. Bim, bim.
1: Yay. Also, Yay. bis gleich.
0: Bis gleich, und wenn pipi. wir uns im vierten Drittel wiedersehen aus der Babypause Peace. Fantastisch. Hey, ich würde super gerne für nächste Woche einen Flug nach Malta buchen. Ich habe da nämlich mal Spielfilm gemacht, aber das erzähle ich eigentlich nicht bei der ersten Gelegenheit.
1: Aloha, und erstmal ganz ruhig machen. Sie wollen also einen Flug nach. Malta,
0: genau, da will ich hin.
1: Malta buchen. Dort soll es total. Schön sein,
0: ich weiß. Ich habe da, wie gesagt, mal Spielfilm gemacht und.
1: Schön sein. Wunderbar. Wann möchten Sie.
0: Oh, nächste Woche, das habe ich doch schon gesagt. Geht das nicht ein bisschen schneller?
1: Schneller? oh. oh, oh. Dann sind Sie hier, aber leider. Falsch. Schneckermann. Tropische Urlaubsvibes, aber ganz gechillt. Schneckermann. So langsam sind sie noch nie ans Ziel gekommen.
0: ne? Alrighty, gut. Wieder Einstieg mit der Anne, ist alles gut. Okay, <lacht> Ruhe bitte. Wir nehmen auf. Ton läuft. Kamera ist aus. Herzlich willkommen zurück aus der Pipi-Pause. Wir hatten eine ganz tolle Pipi-Pause. Ich hoffe, ihr auch. Heute bei uns zu Gast. Noch nicht. Ich wollte erstmal die Franny zurück begrüßen. Hallo Franny, hast äh, du eine tolle Pipi-Pause? Ja,
1: klar. Ganz normal, wie immer. Ich habe mir ein Stückchen Choki also geholt. Also wie immer
0: toll. Mhm, ja, die war Sehr richtig gut. toll. Exzellent. Und heute bei uns zu Gast die wundervolle, smarte, wirklich exzellente, auch in ihrem Fach muss man einfach ganz klar dazu sagen, Anne,
2: yay! Yeah. Fallen dir noch mehr Adjektive ein?
0: Ähm, Süß finde ich, weiß nicht, find was ich dich bisher noch? gesagt habe. Süß definitiv. Ja, <lacht> ja
2: mehr mehr mehr.
0: Zucker zuckersüß. Ist noch okay, ein anderes das in, Adjektiv
2: in eurer Sprache der Liebefolge mit den mit den äh, Lobesbekundungen. Ja Lob
1: und Anerkennung ja. auf jeden Fall ist das deine ja. Sprache?
2: Das weiß ich nicht so richtig. Ich glaube alle Sprachen sind meine Sprache. <lacht> ja stimmt ist, ja, ich denke mir auch eigentlich ist, tut mir ich mein, alles. Ich meine es ist ja auch nicht schwarz und weiß. <lacht>
0: ja. ja genau. <lacht> Mach mir Geschenke und Komplimente und kuschel mit mir.
2: Genau. <lacht> ist so. <lacht> Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ja, genau.
0: Ich wollte nämlich gerade sagen, ähm, also An zu kurz zu Anne. Anne ist ähm, eine meiner allerbesten Freundinnen und ähm, sie ist super cool und sie ist auch eine Certified BFF auf jeden Fall. Und ähm, ja, sie, sie hat heute ein ganz, ganz tolles Thema mitgebracht. Aber vorher, ja, machen wir nochmal eine kurze Zeitreise zur Weinrezension. <lacht> Oh, yeah. Und zwar ähm, trinken wir heute alle einen, einen tollen Roten. Äh, Im Fall von Franny und mir ist es der Les Dames von Jacques Depot.
1: Auch bekannt als Pêche Saint ähm, wenn ich das jetzt schön ausgesprochen habe. Mmh. Äh, je mmh. français un petit peu. Francais.
2: Oui, oui.
0: Oui, oui. Ja. Genau. <lacht> also. Das reicht auch schon. Merde. Also wir haben, ja den, wir haben ja den Roten schon angeteasert. Äh, heute gibt es leider einen anderen, weil der Lesomère, der auch super ist, ähm, der ist so begehrt. Das ist kein Scherz. Also auch in meinem, in meinem Depot hieß es, ja, alle lieben... Ich meinte, ich liebe den. Und er war so, ja.
1: Alle tun alle das, ja.
0: ja. Und deswegen ist der vergriffen. Und deswegen gibt es heute den Ledam, der aber ähm, sich nicht vor dem Lesomère verstecken muss, meiner Meinung nach.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Vor allem ist er auch ein Verkaufsklassiker. So, wie ihr wisst bin ich schon lange mit Jacques äh, in Verbindung und der Les Dames, der pêche ist einfach ein Verkaufsklassiker. Ähm, witzig finde ich auch, dass das, das wollte ich nur ganz kurz am Anfang schon mal einbringen, dass das Weingut Chateau pêche heißt. Also wie könnte so. es besser zu uns passen?
0: Muss man da eigentlich noch mehr sagen? Also ich meine, meine, Lip fertig. meine Lippen sind blau. Das, ihr wisst ja genau, was das heißt. Kein Scheiß.
1: Très bien. Oh, hallo. Oh. Mein,
0: Name, ja, mein Name ist Cam Konami, ich okay. bin Boomer. Ähm,
1: was ich halt an dem Wein richtig cool finde, ich habe jetzt gerade noch mal nachgeschaut, weil alle Werte weiß ich dann doch auch nicht auswendig, aber der hat einfach nur 2 Gramm Restzucker. Das heißt, der ist eigentlich, um
0: es auf gut Deutsch zu sagen,
1: der. ja, der ist eigentlich kurz trocken. Ähm, <lacht> aber der hat so eine gewaltige Frucht. Er ist ja trotzdem sehr jung und fruchtig. Liegt vor allem wahrscheinlich auch an dem Syrah, der damit drin ist. Das ist ja eine QV, also eine Zusammensetzung aus verschiedenen mhm. Rebsorten. Und äh, trotzdem er so krass trocken ist, hat er einfach so eine gewaltige Frucht, ne? Und ist super frisch eigentlich. Oder wie empfindest du ihn?
0: Es ist. Ich muss tatsächlich wirklich sagen, es ist absolut verrückt, wie viel Frucht da rauskommt, ohne dass der süß ist. Also äh, vorhin schon beim Flasche Öffnen ist mir direkt. Keine Ahnung, da kam mir so eine fette, fette Brombeere, Heidelbeere entgegen. Also wirklich so reife, dunkle Früchte. Ähm, jetzt, wo der sich so ein bisschen geöffnet hat mir gegenüber, hat du gesagt, hallo, Ebims. Hallo. Eins, Finde <lacht> ja, genau.
1: ich kennenzulernen. Ähm,
0: <lacht> genau, und dann kriege ich auch so ein bisschen, so eine nicht florale, mehr so eine kräutrige und so eine leichte mhm. Süßholznote, Note, ähm, not, not, Und, ähm... Ja, finde ich ganz toll. Also der schmeckt ähm, wirklich, wirklich geil, toll und frisch. Und ähm, ja, der kann richtig was. Es ist ein geiles Küwe, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, krass. Also so gerade das ähm, Süßholzartige würde ich beim Cabernet Franc, also die Rebsorte, ähm, verorten. Und Syrah, was ja auch ein großer Anteil davon ist, würde ich, also ist eigentlich typisch so für die kirschige Note. Also gerade das, mhm. was du gesagt hast, ähm, diese schweren roten Früchte, die finden da auf jeden Fall die Vertretung. Ähm, ich finde es auch einen sehr sehr schönen Wein. Kann man auf jeden Fall einfach so trinken, aber lässt sich auch gut, also lässt sich auch super gut mit einem, also mit einem deftigeren Essen verbinden. Ja, da, das ähm, sehe ich auch total. Kommt ja auf jeden Fall mit an. Also finde ich richtig super. Finde ich auch. Kann man auch. Vielen also, Dank ich an finde, der Stelle.
0: Ja, also ich finde auch tatsächlich, ähm, es sind ja jetzt auch wärmere Temperaturen. Ich bin ja eher so der Typ, der, der dann eher zum Rotwein greift, wenn es kühler ist. Aber ich muss sagen, ich sehe den auch abends auf dem Balkon bei mir. Bin ich ganz ehrlich. Bin ich ganz ehrlich. Ist auch, auch, wir wissen, Balkons sind komische Sachen. Aber darauf äh, so Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist geil. Ja, ja da gebe ich schön. jetzt mal
1: ein Chateau rüber. Ja, und Chateau, äh, Chateau. bin gespannt, was die liebe Anne dann trinkt.
2: Ja, ich trinke auch einen Rotwein. Ich habe mich farblich angepasst und äh, ich bin auf jeden Fall hooked. Ich würde euren gerne probieren, aber das möchte ich ja eigentlich fast immer, wenn ich euch von Wein reden höre. Ähm, ah, danke schön. Ja, sehr, sehr nett. Ja, ich äh, habe mich für einen Primitivo entschieden. Äh, man nennt ihn den den Klassik. Classic.
0: Das ist der Visa Classic auf jeden Fall.
2: Ja, äh, mein Abs. Ja. Mein absoluter Lieblingswein, ähm, genau, trocken, aber nicht staubtrocken. Ich würde sagen, er ist sehr süffig. Ich habe bisher noch niemanden getroffen, dem ich diesen Wein vorgesetzt habe, der ihn nicht mochte und mhm. äh, ich mag daran besonders gerne, äh, ja, die bärige Note und auch die Waldfrucht. Achso, uh, das andere beer, beerig, ja. <lacht> Ist, man, man, schmeckt, man schmeckt auch ein bisschen Kirsche raus, das mag ich eigentlich nicht so gern, aber da äh, verbindet sich das ganz gut mit den, mit den Beeren. Ähm, ja, Primotivo, geil
0: Mega. Äh, ich kenne den ja auch und ich muss tatsächlich sagen, das ist echt ein guter mh, so ja, aller Wein Und das meine ich gar nicht so ähm, negativ, nee, sondern ist, eher so. Du kannst den wirklich jedem vorsetzen, zu jeder Gelegenheit. Genau.
2: Genau, und, das, der ähm, funktioniert äh, zum Kaminabend und aber auch, also ne, eigentlich ist Sommer ja nicht so rotweinig, aber ich könnte mir den auch im Sommer auf dem Balkon mit Kerzen vorstellen.
0: Ihr seht es jetzt nicht, aber ich gucke ganz komisch, weil ich mir so denke, Kaminabend? Entschuldigung, ich wohne in berlin moabit hier hat niemand einen Kamin, also maximal, weil er keine Heizung hat, aber das war es dann auch. <lacht> Wie dekadent, Kaminabend, ja gut. Oh ja, es ja, passt, passt zum Kaminabend auf einem Bärenfell.
2: Genau. Ja, oh, genau, daran ja. habe ich auch gedacht. <lacht> <lacht> dann knistert das Feuer. Ja,
0: absolut. Und ähm, vielleicht knistert auch noch ein bisschen was anderes. Wii U. Aber. Ähm, ja, also, also vielen ich, Dank auf jeden Fall. Ja,
1: <lacht> Ja, ich hatte eigentlich an der Stelle noch daran gedacht, so, ho, 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 der Boomer wird's primitiv, wo ist Müll zu primitiv? <lacht> <lacht> Und dann dachte ich, droppe ich jetzt so. Ähm, das Klugscheiße-Wissen, aber dadurch, dass es ja hier scheinbar mit zwei Ravenclaws zu tun hat, kann ich das ja machen. Oh, also packen wir es jetzt aus,
0: ja? Packen wir jetzt ja. Harry Potter aus. Wow. Oh ja.
1: Nachdem wir die ähm, Diskussion über die Star-Wars-Reihenfolge geskippt haben, können wir jetzt über unsere oh, Häuser sprechen. Da gibt es eine Diskussion?
0: Oha. Ja, aber die, oh.
1: die, wir
2: haben gedacht, wir lagern das in den Extra-Podcast aus.
0: Willst du da okay. dabei sein, Anne?
2: Ich würde es mir mal anhören. Also für mich gibt es ja keine Diskussion.
0: Okay, du hast aber Star Wars gesehen.
2: Ja, weißt du, mit wem ich zusammenwohne?
0: Das ist korrekt. Das ist korrekt, das ist mein allerbester Freund. Ich kenne, ich kenne diesen Menschen. Was, was hältst du von Judge Bings? Binks?
2: Finde ich scheiße.
0: So. Und so werden Einzig wir Einzig richtige
2: Antwort. <lacht> Punkt.
0: So. Ja, geht gar genau. nicht. Und da sind, da sind wir ja schon ganz beim, ganz im beim Thema tatsächlich. Äh, wenn jetzt sonst keiner mehr was äh, von euch zu sagen hat, außer Anno natürlich. also Hallo, ich
1: wollte noch klugscheißern. Ja,
0: bitte, <lacht> hau rein. Raus. Also
1: ja, ich wollte eigentlich nur sagen: ähm, der Primitivo heißt nicht Primitivo, weil er primitiv ist und weil er so ein jo, trinkt mal halt den Fusel, sondern Kanal Dumme ähm, trinken. Ja, ja, genau. Es kommt daher, dass Primitivo. Um, so eine der ersten Rebsorten ist die im Jahr erntbar hm. ist deswegen. Ah, okay. der Erste sozusagen, der geerntet wird und weiterverarbeitet.
0: Ist übrigens auch ein Eben. Italiener. Nur hier am Rande also. Natürlich ist es si, Italiener. Claro. Si claro. Si
1: claro. Si claro. Komm sie, komm sa, du weißt, ja. Ist das. <lacht> okay, genau. wow, wir vermischen jetzt
0: Sprachen. <lacht> <lacht> also also Come Anne. Si, was für, was für eine tolle Überleitung das gewesen wäre. Wo ist Mr. Super Überleitungsman, wenn, wir, wenn man ihn braucht?
1: Ja, wahrscheinlich war sein Erzfeind mal wieder am Start. Wer kriegt die Credits ja. für
2: diese Überleitung?
0: Oh, Credits ist eine oh. tolle Überleitung. Du, ja. du, du, du. Und zwar, genau, Anna, <lacht> möchtest du uns gleich mal erzählen, was, wer, was du machst und ähm, was du uns mitgebracht hast?
2: Ja, also, äh, ja, möchte ich machen. Ich habe natürlich keine Überleitung vorbereitet, weil mir wurde gesagt, es kommt eh anders, als man denkt. Ähm, genau, aber ich schneide Filme. Ich bin Film- und Videoeditorin und aus genau diesem Bereich habe ich euch was ganz Tolles mitgebracht und zwar ähm, das Datenmanagement in der Post-Production.
0: Ich habe gerade über meine Kopfhörer Gartenmanagement verstanden und war so, <lacht> darüber könntest du uns sicher auch was erzählen.
2: Ja, darüber könnte ich euch auch was erzählen, <lacht> aber nicht heute.
0: <lacht> Nein, das würde auch den Rahmen springen.
2: Okay, also <lacht> klappst du mit
1: deinem grünen Daumen jetzt obligatorische Filmklappen? Zack. Uf, stark. Genau. Mich, stark. Danke. Okay. Genau. Oder hat es damit zu tun? Also Datenmanagement hört sich jetzt erstmal kompliziert an, sag ich mal.
2: Ja, das ist gar nicht. Äh, ja, es ist, es ist ein bisschen kompliziert. Ähm, vielleicht ein bisschen. Aber ich kann ja einfach mal anfangen und euch so ein bisschen was über die Entstehung eines Films erzählen und ähm, ja ich hoffe dass ich äh, da den, den Nerv treffe und vielleicht äh, der eine oder andere der eine oder die andere wach bleibt ähm, und vor allem hoffe ich auf viel Feedback von Chris weil was viele ja nicht wissen Chris hat in Malta ja auch mal einen Spielfilm produziert
0: ja jetzt wo du sagst <lacht> jetzt wo du sagst es mir wieder ein ja Dann
1: stimmt ich möchte auch direkt <lacht> den Raum verlassen an dieser Stelle ja okay
2: ich weiß, du hängst das nicht so gern an, die große Glocke. Nee. Das ich weiß, das auch wissen tatsächlich, nicht viele. Ja. Ich ja, denke da ja nicht 24-7 drüber nach. Nee, aber ich, ich dachte, ja, das so kann man vielen. ja auch aber stimmt. Jetzt, nee, stimmt, ich habe Spielfilm in Malta mal gemacht. Ja.
0: Ja, stimmt. Also ich habe mich ja von der Filmbranche losgesagt. Every time I'm out, they suck me back in. Und ähm, ja. ja, stimmt, jetzt wo du sagst, ähm, ich habe mal Spielfilm gemacht in Malta, deswegen vielleicht kann ich ja das, den einen oder anderen Satz mitsprechen. <lacht>
2: Aber ja wir haben
1: kein Skript, Leute, ne? Wir haben kein Skript. Das stimmt, ja. Das stimmt. So, wir haben das oh, drei Freunde, ich hasse diesen Podcast. Voll gescriptete Reality-Scheiße.
0: <lacht> oh mein Gott, wollen wir eine Reality-TV-Show machen?
2: Auf gar keinen Fall. Auf jeden Fall. Was? <lacht>
0: <lacht> Perfekt. Ja, super. Top. Na gut, also Machen wir, wir sie definitiv vielleicht. <lacht>
2: Wir machen es definitiv <lacht> vielleicht nicht. Okay, nee, genau, aber Anne, äh, genau. ja. Leg mal los. Genau, Crystal, da du ja aus der Filmproduktion kommst und ja, okay, noch nicht so viel darüber berichtet hast, aber äh, beim Film handelt es sich ja um einen sehr großen Apparat an Menschen mit äh, ganz vielen Stationen und vielen Beteiligten. Und äh, alle wollen natürlich das Beste rausholen. Catering. Ähm, <lacht> zum Beispiel. Ähm <lacht> Oh, gutes Catering am Set ist auch so. Aber da kann ich nicht mitsprechen, weil... Das ist
0: so wichtig. Ja. Du bist nie am Set. Du bist ja in der post Ich bin post nie am
2: Set, genau. Ich bin in der Post-Production. Und genau darüber möchte ich euch was erzählen heute. Und zwar über die Schnittstelle von, vom Set zum fertigen Film. Schnittstelle, no pun intended.
0: Wow. Das war wirklich... Die, da da gibt es schon mal ein Chateau-Chateau erstmal an der Stelle von mir. Oder
1: ich extra, Ich will
2: auch eins... Wie, wie macht ihr das? Warte.
0: Ha. Das klang noch ganz gut. Wow. wow.
2: Ja. Mhm.
1: Aber da ist noch viel drin. Der klang so tief.
0: Mm, der klang tief. Und das war auch ein grüner Daumen. Das habe ich auch gehört.
2: <lacht> das war mein Telefon.
0: Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Was?
2: Ich habe mit meinem Telefon Egal. Ja, egal. Ah. Ach so. <lacht>
1: Sogar, ach, ich habe die Metapher nicht verstanden. War es ja, genau. Nein, es war einfach
2: literal mein Telefon. <lacht>
1: ah, <lacht> ah, ja. Mh, okay. Okay.
2: Anne ja. ist also sehr direkt. Das lernen wir an erster Stelle schon mal. Ja. Ja. Das, und sie wollte uns ja. was
0: über Schnittstellen erzählen.
2: Über Schnittstellen. Genau. Also, ne, Film, großer Apparat, viele Menschen, viele Stationen, viele Beteiligten. Alle wollen das Beste rausholen und zwar nicht nur Catering. Ähm, und so ein Film entsteht. Dreimal. Und zwar laut, oh, Achtung, französischer Regisseur coming in. Ich hoffe, ich könnte das so gut äh, aussprechen, wie François du François de la
0: Bonchance de la Paris de la uh,
2: <lacht> Nein, fast. Robert Bresson.
0: Ah,
1: oui, oui. Ja. Es
2: klang französisch auf jeden Fall. Robert yeah. Bresson äh, hat gesagt, ein Film entsteht dreimal. Und zwar einmal im Drehbuch. Einmal während des Drehs und einmal während des Schnitts. Wie ein war das. Brot quasi. Wie ein, wie ein Brot, genau. Übrigens, ja. wenn, ihr, wenn ihr Fragen habt äh, zwischendrin, ne, Begrifflichkeiten und so, immer her damit, ich tue einfach so, als würdet ihr mich verstehen sonst.
0: Und ich tue es, als ob ich es nicht kennen würde. <lacht> <lacht>
2: genau. Ja, wir leben im digitalen Zeitalter, das heißt, ähm, wir können eigentlich fast unendlich viel Material generieren, was für den Schnitt eher nicht so geil ist. Also häufig schon, meistens eher nicht, weil viel Auswahl bedeutet viele Möglichkeiten und man muss sich das ganze Zeug ja auch angucken irgendwann. Das heißt, viel Material bedeutet viel Zeit. Ich hatte ja auch schon mal in, in Vorbereitung auf diese Folge gefragt, was so euer Aufnahmeverhältnis ist. Was glaubt ihr dann, was so ein, Drehverhältnis ist bei einem normalen Spielfilm so im Durchschnitt. Boah, keine Ahnung. Ich traue mich da fast gar nicht, irgendeine Schätzung
1: abzugeben, weil wenn wir, also wenn wir jetzt davon sprechen, normaler Spielfilm dauert so zwischen, sagen wir mal, 90 und 120 Minuten mhm. ungefähr. Ja. Ich habe Angst vor der, für der wirklichen Zahl des Materials, weil als du gerade angefangen hast, dachte ich schon so, wow, wie, wie entscheidet man sich da überhaupt? Also, ich bin ja auch überhaupt gar nicht entscheidungsfreudig. Ähm, wenn man dann so super viel Stuff hat, ich sage jetzt mal, ähm, ah, scheiße, ich kann nicht rechnen, ne? Ich sage jetzt mal, du hast vielleicht so 50 Stunden Filmmaterial oder so.
0: Es wäre ein Drehverhältnis von 1 zu.
1: Viel. <lacht>
0: ja,
2: 1 <eins lacht> zu Mathe. Das ist auf jeden Fall zu Vielleicht viel. Vielleicht ist das weniger. Film. Ja, ja, ist weniger. Okay. okay.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich bin super schlecht in so realistischen Zahlen. Aber ich bin froh für dich, dass es nicht so viel ist. Ich meine,
0: sogar so ein, so ein One-Shot wie zum Beispiel Victoria. Äh, ich glaube, das war ja auch tatsächlich der dritte Anlauf oder so. Also ich meine, sogar die haben ein Drehverhältnis von 1 zu 3. Ähm, von, oder beziehungsweise in Schnitt ja dann auch nicht wieder so richtig. Dann ist es ja quasi 1 zu 1.
2: Ich wollte gerade sagen, ähm, ja.
0: Ich würde sagen, also ich weiß es auch nicht genau. Ich würde sagen, Drehverhältnis 1 zu 5 ist schon top. Ich würde so sagen, 1, vielleicht 1 zu 15 ist so an der Tagesordnung. Ich weiß es nicht, tatsächlich. Ich weiß es ehrlich nicht.
2: Also bei einem Spielfilm ist es im Schnitt <lacht> Im per. Durchschnitt 6 <lacht> ähm, bis 10 zu 1. <lacht> okay. 6 bis 10 zu 1. Okay, also sprechen das geht wir, äh, wir von viel. Genau, also äh, sagen, sagen wir 10 Minuten, die gedreht werden, davon landet eine im Film. Das ist je nach Filmlänge noch machbar. Bei einer Doku ist es etwas höher, da ist es äh, durchschnittlich 100 zu 1. Uff. Ja, das ist. Jo, schon okay. Anderes Kaliber und dann äh, Fun Fact, der Spielfilm mit dem höchsten Drehverhältnis. Spielfilm. kenne ich, ja. Von zwei. Hast du auch schon mal gemacht, ne?
0: Habe ich auch schon mal gemacht. Ist aber jetzt
2: nicht der von Crystal. Nee. Okay. Mit einem Drehverhältnis von 240 zu 1. Was? Ich lasse es kurz, ich lasse es kurz sacken. 240 ja. Minuten, für eine Minute, die am Ende im Film gelandet ist, ist das Mad Max äh, Fury Road. Oh, okay. Und zwar haben die da 480 Stunden, 480 Stunden Film. Haben die hey, Klinkern. aber ganz
1: kurz, da geht ja eine ganze Lebenszeit drauf. Es ist... Was?
0: Ja, um nochmal ja. bei Franny einzuklinken, es ist tatsächlich wirklich, es ist eine Lebensaufgabe und wahrscheinlich, also ich würde mal schätzen, es war nicht eine Person, die an der Sichtung saß.
1: Ja, hoffentlich nicht. Kriegt ja keiner hin. Nee.
2: Nein. Ja. Genau. Äh, dich gefolgt von Gone Girl mit einem Verhältnis von 201 zu 1 und dann der Masiana von 104 zu 1. Da ist also zwischen Gone Girl und der Masiana schon wieder ein krasser Sprung, ne? Mhm. Also das ist schon, das ist schon heftig. Ist, äh,
0: ist, Gon, ist Gone Girl Fincher? Ich kann es mhm. gar nicht einordnen.
2: Ja, ich glaube schon. Oh Gott, ich will nicht und lügen.
0: Ich, ich ich glaube, glaub David Fincher ist auch dafür bekannt, krasse Drehverhältnisse zu haben. Ähm, weil, und das liebe ich ja an ihm. Also ich habe ja auch Spielfilme gemacht, deswegen äh, bin ich ja auch ein bisschen bewandert. Ähm, und ich, Fincher ist für mich eins, eins meiner großen Vorbilder, weil ähm, der wirklich tatsächlich ähm, die SchauspielerInnen einfach mal machen lässt und einfach mal draufhält. Und das heißt auch, der hat auch ganz gerne Takes, die lange dauern. Und wer lange Takes hat und häufig machen lässt, der hat ein krasses Drehverhältnis. Und das stimmt. Ähm, da ziehe ich auf jeden Fall meinen mein Hut vor.
2: Bei dem würden helfen. helfen. Okay, ich setze mir jetzt auch extra einen um, auf,
1: dass ich den ziehen kann. Aber ähm, welches Drehverhältnis ist denn so dein Durchschnitt? <lacht> 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 <Stimmt>. ähm, also <lacht> 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 wie, mit wie viel Material musst du dich irgendwie auseinandersetzen?
2: Das kommt tatsächlich äh, ganz darauf an, mit was für eine Art von Film ich mich gerade beschäftige. Äh, in letzter Zeit mache ich viel Doku, da ist das Drehverhältnis natürlich höher. Ähm, hab das aber, ich messe das selten. In der Werbung, ja, ist schon auch ein ziemlich hohes Drehverhältnis, würde ich mal sagen. Da geht es halt weniger um Minuten, als vielmehr um Sekunden, die am Ende dabei rauskommen. Ähm, kann ich dir gar nicht so genau sagen, ehrlich gesagt. Aber wer
1: entscheidet denn jetzt im Endeffekt, ähm, was jetzt drin bleibt und was nicht? Also ist das so deine Aufgabe im Schnitt oder ist da noch mal jemand dazwischen, der dann sagt, ja, ähm, also die Stelle kommt raus und du kümmerst dich dann um das Technische oder bist du auch so dann, also musst du auch
2: Entscheidungen treffen? <lacht> ich muss auch Entscheidungen treffen. Also wie Robert Brisson gesagt hat, ähm, der Film entsteht ja dreimal. Das heißt, äh, im Drehbuch steht ja schon eine Storyline, wird ja schon festgeschrieben und äh, demzufolge wird dann auch entschieden, was gedreht wird beim Dreh. Ne? Manchmal gibt es, keine Ahnung, schlechtes Wetter. Irgendwer fällt aus. Da kann Chris wahrscheinlich mehr zu sagen, was da alles schief gehen kann beim Dreh. Weswegen Szenen gedreht werden oder dann vielleicht auch nicht oder warum Sachen länger dauern oder komplett ausfallen. Äh, oder anders gemacht werden einfach aufgrund der Gegebenheiten, als sie im Drehbuch stehen. Oder weil der, die Regisseurin, sagt, ähm, nee, die Figur entwickelt sich besser, wenn sie jetzt so reagiert und nicht so, wie es im Drehbuch steht. Äh, das kann alles mal passieren. Äh, und dann landet das ganze Material irgendwann bei mir. Und dann sage ich, ja, okay, aber das passt mir alles nicht. Und dann ähm, gibt es auch verschiedene Schnittfassungen. Also es äh, gibt immer erstmal eine Drehbuchversion, wo halt wirklich genauso gemacht wird, wie es da steht quasi und dann ändert man das aber nach seinem eigenen Ermessen ab und am Ende gibt es dann auch nochmal, also es, ja, es gibt verschiedene Fassungen, einmal eine Drehbuchfassung, einmal ähm, die Fassung des Editors, einmal eine Fassung, die der Editor zusammen mit der Regie erstellt und dann äh, je nach Endprodukt, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel über die Werbung reden, gibt es da nochmal eine Agenturfassung eine Kundenfassung, beim Film wäre es dann die Kinofassung, wenn dann jeder nochmal seinen Senf dazu geben kann.
0: Da bin ich immer ziemlich fassungslos, muss ich sagen. <lacht> The smile on your face lets let me know, know that, that you, need you
2: need me. There's The a truth, truth in your eyes, <lacht> eyes <saying> you. <lacht> 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 <lacht>
0: Geiles Ding aber auch, oder?
2: Ja, mega. A touch a touch of of your hand. Hand okay. says Does you catch me,
1: me. wherever I fall okay. Puh. When you say nothing at all. Also, mich macht es jetzt gerade erfassungslos, dass dieser Spruch kam, aber ja. Ähm, krass, wie viel Menschen man es dann irgendwie recht machen muss.
2: Ist äh, ein Teamprojekt, so ein Film. Aber wie gesagt, da hängen ja auch viele Leute drin. Alle äh, verwenden viel. Energie und Zeit für so ein Projekt und möchten dann natürlich, dass am Ende auch das bei rauskommt, was sie sich darunter vorgestellt haben. Logisch, ja. Meine Aufgabe ist es, äh, ja, diese Visionen in einen Film zu packen. Aber bevor das passieren kann, muss man Datenmanagement betreiben. Äh, das heißt und
0: da und sind da. wir wieder beim Thema.
2: Genau, da sind wir wieder beim Thema. Es ist nämlich nicht alles nur kreativ, sondern auch sehr viel... Technisch und sehr viel Strukturarbeit. Ähm, das wollen die meisten immer nicht so gerne hören. Ich finde es aber auch irgendwie ganz geil, muss ich sagen.
0: Deswegen bist du hier. Ja.
2: Okay, also du erklärst uns jetzt praktisch, wie, wie man den Überblick behält. Genau. Auch so ein bisschen. Okay. Genau, also wir haben ja jetzt schon geklärt, dass ähm, häufig vor allem heutzutage sehr viel Material generiert wird. Das wird erstmal gesammelt auf Festplatten und dann landen diese Festplatten mit in Mad Max Fall Schmatch Max, darf ich das eigentlich sagen? Ich weiß gar nicht. Vier ja, ja, ja heute hast du
1: die Erlaubnis. Genau.
2: 480 Stunden Filmmaterial äh, in der Post.
0: Wie viele Festplatten sind das, Alter? Krass. Mindestens drei. Sind, Alter. <lacht> ich würde sagen, es sind mindestens 50.
2: Ich glaube auch eher so in dem Kaliber. <lacht> drei, drei. Genau. Ähm, ja, das ganze Material äh, wird in der Post gesammelt und wird dann strukturiert. Dabei macht sich jedes Team so ein bisschen seine eigene Strukturordnung. Ähm, wenn man so große Datenmengen hat oder wenn man so große Projekte hat, dann macht man das häufig nicht alleine. Äh, wenn ich Werbeprojekte mache, mache ich das häufig you schon alleine. <lacht> Das ist so schön. Ja. Genau, das heißt, das heißt, man überlegt sich Strukturen, Ordnerstrukturen, so, also genau, irgendwelche Strukturen, dass man nicht den Überblick verliert, ähm, ob man das nach Drehtagen sortiert, ob man das nach Szenen sortiert, ob man es erst nach Drehtagen und dann nach Szenen sortiert, ob man sein Material danach sortiert äh, ja, nach Figuren. Ich weiß nicht, da gibt es bestimmt tausend Herangehensweisen und äh, jeder Editor macht das nach seiner Fasson.
0: Tausendmal sortiert. Tausendmal oh ist
1: nichts passiert. <lacht> tausend in einen.
0: <lacht> ich lieb's, wie du dich aufregst und dann trotzdem einstimmst. Das ist einfach toll. Und Anne
1: hat's nett gemacht.
0: Oh mein Gott, ja. Yes. Oh ja. Yeah. Ab morgen auf Schmodify.
1: Ja, genau. <lacht> ja, aber krass, Gibt's da vielleicht, also gibt's dann auch so, also mit Sicherheit gibt's es dafür irgendwelche Lehrgänge oder so. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie es auf Schminterest so eine Pinwand gibt, so wie man ähm, seine Festplatten am besten organisiert. <lacht> Kennt ihr das, Ehrlich wie gesagt, wenn man halt so. Gibt's das? Ich glaube nicht. Ach, hm.
2: Was wäre
0: jetzt dein Beispiel gewesen, wenn man was?
1: Ja, zum Beispiel, ich bin gerade am überlegen, ähm, ob ich so ein offenes Kleiderschranksystem mache, aber in Kombination mit einer Kommode. Und dann dachte ich mir, hm, Kommode, T-Shirts stapeln, nervt voll, weil dann kommst du ja nicht an die unteren. Aber es gibt dann halt so Systeme, wie man da halt auf alle zugreifen kann. Und vielleicht gibt es sowas auch für Festplatten und Filmmaterial.
2: Ach, gute Frage. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen drauf an, was es jetzt äh, für ein Projekt ist. Also ich glaube, wenn du eine Dokumentation über einen Sportverein machst, dann sortierst du dein Material anders, als wenn du eine Dokumentation über einen Musiker machst. Oder wenn du eine biografische mhm. Dokumentation, also ne äh, da kann man das dann, bei der biografischen kann man das vielleicht eher so nach, ja, keine Ahnung, vielleicht auch nach Drehorten oder mhm. nach, äh, Chronologischen Lebensabschnitten oder nach ähm, Interviewpartnern oder nach Lebenssituationen sortieren. Und wenn du eine Doku über einen Sportverein machst, dann sortiert man vielleicht eher nach Spielen oder Wettkämpfen, beispielsweise. Also, ich glaube, da gibt es mhm. jetzt kein Nonplusultra für alle. So kein allgemeingültiges Rezept. Nee, genau. Ich glaube, das. Okay. Äh, aber wichtig ist auf jeden Fall, dass es eine Ordnung gibt gibt und eine Struktur, an die sich dann auch alle Beteiligten halten, damit äh, das Chaos im Zaum gehalten wird, sonst wird es eklig. Deswegen, ich kann auch allen immer empfehlen, sich äh, vorher viel mit Struktur und Sortierungen zu beschäftigen, damit einem das hinterher nicht auf die Füße fällt. Ähm, häufig fangen viele einfach an, drauf loszuschneiden. Und dann geht viel verloren, und wenn man dann später nochmal alternative Sachen raussuchen muss, dann findet man die meistens nicht wieder, weil man die nicht vernünftig sortiert hat. So wie beim Kochen. Wie beim Kochen, so. Mise en Place.
0: Ja, das Mise en Place, ja. Also, nee, wenn, nee. wenn unser lieber Mr. Manager hier wird, den wir noch gar nicht gegrüßt haben, by the way. Liebe Grüße an den liebe, lieben Mr. Manager.
2: Yay. Und ein Küsschen. Mua. Und ein Chateau. Und ein Yay. Chateau,
0: auf jeden Fall. Oh. Auf der andere füllt richtig an. ab hier heute, ne?
1: Haha. Vor allem mit Rotwein, super gefährlich.
0: Also, oh, ja. der hat uns ja auch schon mal ein Kochthema mitgebracht. Und es ist tatsächlich so, dass wenn du, ähm, dass wenn du, äh, KöchInnen fragst, was? Gibt es dieses Wort? Man weiß es nicht genau. Kochende Klar. Menschen fragst. Kochende <lacht> fragst. Ähm, ja, was ist das, oder was ist das, was ist der 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 wichtigste Skill, den du gelernt hast beim Kochen? Und alle durch die Bank weg werden sagen, das ist das Mise en Place, also das Vorbereiten, das ähm, schnibbeln, das alles parat haben, das ja, äh, ja ähm, dir das so zu so, so, so sortieren, dass du da das halt schnell wo. mit den Händen rankommst und so. Genau, ja. das Wissen wo, das Mise en place und ähm, ja und äh, definitiv kann man das anscheinend auch ähm, übertragen auf Dateimanagement beim, auf jeden beim Film Fall. oder ähm, Spielfilm, was ich auch gemacht habe schon mal.
2: Weil nichts ist beschissener, als wenn du später in der kreativen Phase bist und irgendwas funktioniert im Schnitt nicht so richtig und du denkst dir so, oh scheiße, da war doch noch ein Take, wo der das und das gemacht hat und dann findest du den nicht wieder und dann ist dein kompletter kreativer Fluss im Arsch, weil du einfach eine Stunde gebraucht hast, äh, einen Take wiederzufinden, den du vielleicht nach ein paar Sekunden gefunden hättest und dann, ja. Einfach
1: halt das weiter. Ja, wie findet man das? Du, 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 du. Ich dachte gerade eher an Take Me. Oh ja, daran macht ihr auch. Like. Like. Everything, Everything is, possible. is possible
0: Oder Take On Me. Take, take on, on Me. <lacht> Geil. Ja, ihr seht's, äh, oder ihr hört's, wir haben es hier mit ähm, drei Musiknerds zu tun. Was willst du machen, ne? Was willst du machen? Was willst
1: du machen ne? Kann man nichts machen. Nee, kann man auch nichts machen. Aber ich frage mich jetzt, wie kriegt man das denn hin, dass man dann, also sortiert man dann so nach ähm, Szene 1, Typ lacht, Szene 1.1, Typ lacht, bisschen anders. So, Also wie, wie.
0: Hä? Oh mein Gott, Franny, ich möchte eine Festplatte von dir bekommen. <lacht> Mit genau diesen Beschreibungen. Typ lacht irgendwie so ein bisschen komisch und dabei äh, sieht man die Zähne ein bisschen mehr als noch beim Take davor. Ja. Ich würde lieben. Großartig.
2: Also erstmal der Vollständigkeit halber, da kommen wir gleich zu, Franny. Aber der Vollständigkeit halber, ähm, Performance ist alles. Und bei diesen Filmmengen, die da erstellt werden, handelt es sich häufig heutzutage so von Material von 4 bis 8K. Also sehr, sehr, sehr viel große Dateien, mehrere Terabytes, um nochmal auf die Festplattenfrage zurückzukommen. Wahrscheinlich viele, 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 viele Festplatten. Die kann kein Computer verarbeiten. Und wenn du deinen Tag wiederfinden willst, dann ist es wichtig, dass dein, deine Software schnell ist und du das alles flüssig angucken kannst. Weswegen, bevor wir... Nach Szenen sortieren, erstmal aus dem großen Drehmaterial sogenannte Proxys erstellen. Weiß einer von euch, was Proxys sind? Soll ich das erklären? Ich kenne das Wort, aber ich, ich habe keine Ahnung, was
0: das ist. Und ich habe trotzdem keine Ahnung. Also bitte, ja, ein einfach alle mal, es für mich auf. Alle meine Post, ja, oh, da muss er Proxy einstellen, da muss er Proxy erstellen. ich bin immer so, sure, I mean, I guess. Ja,
2: klar,
1: I mean,
0: ja.
2: Yeah. Okay. <lacht>
0: also ja, bitte. Easy Klär peasy.
2: Das ist ganz einfach. Proxy habe ich auch äh, im Zuge meiner Recherche für, für diesen Podcast mal gegoogelt, oh. was Proxy eigentlich bedeutet. Und dann kennt ihr das, wenn ihr euch so dumm vorkommt, weil man über manche Sachen einfach nicht nachdenkt und dann ist es so <lacht> obvious. Wie wir
0: heute schon in der Folge besprochen Original. haben. Original. Spul mal Mega. eine halbe Stunde zurück. Wirklich, dann spul mal eine halbe anhören. Stunde zurück, ey. <lacht> <lacht> Unglücklich. <Unglogen>. Bevor du da warst. Ähm. Und da würde ich dich tatsächlich direkt, da würde ich kurz, bevor du das jetzt beantwortest, kurz nochmal einhaken. Wie nennst du dich, Anne, wenn du dich über dich selbst aufregst?
2: Äh, ich verstehe die Frage nicht. Na, wenn du also mit dir selber schimpfst sozusagen. Achso, wenn, also wenn, wenn aber, irgendwas passiert, denkst so. du. Okay, wenn ich euch erzähle, wie bescheuert ich war oder wenn ich in einer Situation bin, wo ich mich über mich selber ärgere und das laut ausspreche. Das Zweite. Dann nenne ich mich du. Du? Oh. Mm.
0: Interessante Variante, sag ich da. Ganz
2: frischer Wind hier.
0: Ja, wirklich. Ja, ja, dann sitze ich vor meinem Computer und sage,
2: bist du eigentlich bescheuert, Mädchen? Warum hast du das jetzt gemacht?
0: Oh, okay. Also, ich, das ist gar nicht so abwegig. Ähm, Frenny und ich ticken da anders.
2: Wie ticken also ihr denn, denn da? Ja, wir nennen, uns beim, wir nennen uns beim vollen Namen.
0: Beim vollen Vornamen. So,
1: boah, Franziska,
2: echt. Ja, das, genau. Das, das, ich dachte, aus Datenschutzgründen... Äh, Sag ich das jetzt nicht, aber das käme darin auch durchaus vor, ja. Also das okay. switcht dann auch durchaus. Ja, Erst ist du, Anne. Bist du eigentlich total bekloppt?
0: Mm, gar Voller nicht. Name folgt Boah. jetzt. Jesus du gehst Maria. aber auch hart mit dir ins Gericht, ne? Ja. Du heißt Jesus Maria?
2: Nee, das kommt dann am Ende, Komma. okay. Voller Name bitte hier einsetzen. Ich Komma, sagen, wir Jesus kennen uns gerade sagen,
0: wir kennen uns seit sechs Jahren und jetzt erfahre ich, dass du Jesus Maria heißt. So wow.
2: kennen wir uns schon.
0: Kann sein, ich weiß es nicht genau. Wer weiß schon, was Zeit ist? Ich meine, du wirst 30. Relatives auch
1: Konstrukt auch.
2: Zeit ist relativ. <lacht> oh! Autsch! Hat da jemand glauben. Salz bestellt?
0: Um, ja, ganz viel davon. Himalaya, wie, wie dem Puma sagen würde. Ich <lacht> habe ja, da ganz tolle Himalaya-Salz. Äh, habe ich bestellt, ne? Habe ich mir hab immer was Steg drauf.
1: <lacht> Steg. Wunderbarlich. Ähm. <lacht> <lacht> Wir wollten klären, was Proxys sind, gell? Genau,
0: Proxys, so.
2: Ach, uh, uh. Uh.
0: Boah, Christian, ey, hast du wieder über unterbrochen, ja, überbrochen. Wieder <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ganz, ganz anderes Thema. Kennt, kennt ihr Münchhausen by proxy?
0: Nein. Das Ist ist, es eine, ist es ein
2: Krankheitssymptom? Ja, das ist eine Krankheit. Nee, ja. kein Symptom, das ist eine Krankheit. Okay. Das ist okay. das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom.
0: Ah ja, by proxy, ja yeah, schon. Sure. Genau. Oh ja, sure, wir sind wieder international hier unterwegs, ne?
2: Das heißt, Proxy ist ein Stellvertreter.
0: Ah. <lacht> ah, immer noch Fragezeichen. Ja.
2: Ah, okay, Bro pass auf. Fragezeichen. Ganz, ganz <lacht> einfach. Fragezeichen. Wenn du ein Foto machst und das per Schmotz-App verschickst, dann ist das Foto von deinem Telefon wahrscheinlich aufgrund einer bestimmt nicht zu verachtenden, äh, Handykamera relativ groß und Schmotz App komprimiert das, mhm. behält aber diverse Metadaten bei. Das heißt, ähm, keine ja, Ahnung, das
0: Metadaten behält, ist uns allen klar. Äh, Schmetter.
2: <lacht> <lacht> nice one. <lacht> ah, sehr gut.
0: Dankeschön. Danke, hä? Ich habe voll Credits bekommen. Normalerweise fasst ihr euch alle immer an den Kopf und sagt so: Oh, Christian, hey, geh jetzt einfach ist schon, raus. Das aber danke. Das
2: das war schon, war schon feels, gut. Feels
0: nice, man. Feels nice. Okay, ja, yeah, genau.
2: Beim Proxys erstellen ist es, ist es genauso. Du benutzt, also du nimmst dir quasi diese sehr hoch aufgelösten Filmdateien und du komprimierst sie. Das heißt, du wandelst die um in kleinere Dateien, die aber äh, Metadaten behalten. Und zwar nicht Schmetadaten, sondern tatsächliche Metadaten. Das heißt ähm, in der Datei wird weiterhin die Informationen bestehen bleiben, wann und wie lange wurde sie aufgenommen, was war der ursprüngliche, was, was war die ursprüngliche Resolution, die Framerate, Auflösung, Auflösung mhm. die, ähm, Frame -Rate.
0: die Frame Framerate, die
2: <lacht> Framerate. Okay, ich also übersetze kann man jetzt. dann
0: ich aus Texas ich
2: <lacht> kann, man, äh, kann man dann also
1: dann wieder darauf zurückgreifen, wenn die da drin gespeichert bleiben.
2: Genau, genau. Das, ist, äh, das ah. ist der Sinn der Sache. Wenn du deinen Film mit diesen kleingerechneten Dateien fertig geschnitten hast, dann äh, gibst du quasi eine Schnittliste raus am, am Ende. Das bedeutet, das ist so ein, ja, wie, wie so eine Art Textfeil, kodiertes Textfile, wo drin steht, okay, du hast Take 1 von Sekunde 2 bis 3 benutzt. Und das hat dann halt, äh, das speichert dann diese Metadaten ab und dann kann man wenn man äh, die Farbkorrektur macht oder wenn man das Master rausgibt vom Film, kann man wieder auf die Originaldaten zurückgreifen. Voll
1: smart.
2: Und dann aber nur noch die, die benötigt wurden. Und das sind ja dann im, ja, im Verhältnis zu denen, die reinkommen in die post nur noch eine Handvoll, äh, sodass dann auch ein Computer damit umgehen kann und nicht mit 480 Stunden Film in hoch aufgelöster Qualität Arbeiten muss. Ja, ist ja richtig, richtig
1: smart einfach, weil nicht, dass du so auf deinen 50 Festplatten so okay auf der Festplatte habe ich so bis Minute sieben geschnitten und dann habe ich das nächste da drauf, sondern dann benutzt du also diese Proxies genau. und ähm, kannst dann so eine kleine Babyversion sozusagen von deinem Film genau. produzieren.
2: Genau. Und am oh, das Ende. Klingt ah.
0: Mega süß. I love that. Ja. Ich, genau. Und ich, am Ende sagt. Sehr, sehr gut.
2: Sag ich aus der Baby-Version, äh, das und das sind die, die Grown-Ups dazu gewesen und dann kann man damit weiter. Erwachsenen, ja. Yeah. <lacht> mm. <lacht> okay. I'm so international, um, I'm so sorry.
0: Ey, das ist okay. Also ich meine, du bist in der Filmbranche unterwegs, ich bin auch in der Filmbranche unterwegs. Uh, wir sind alle uh, vernetzt und uh, international, ja, uh, yeah, networking. Ja, und ich bin
1: friend, ich bin auch dabei. Bronxie. <lacht> Proxy.
2: <lacht> Proxy. Proxy Genau. Aber jetzt, äh, um auf die Frage des Sortierens zurückzukommen. Ähm, Franny, du hattest ja vorhin gefragt, wie man ja wie man, wie man sowas sortieren kann. Und äh, Sortierungen finden sich tatsächlich schon auf der Tatatata Filmklappe. So. Und so und jetzt,
0: schlagen wir den Bogen.
2: So schlagen wir den Bogen. Film. und ich glaub, Möchte euch heute am allerliebsten was über die Filmklappe erzählen, weil das ist so das Sinnbild für Film und die meisten Menschen, habe ich zumindest den Eindruck, wissen gar nicht so genau, wofür eine Filmklappe gut ist. Original,
1: ich dachte immer, das ist halt so das Symbol für jetzt starten wir.
2: Das ist auch korrekt, aber auf so einer Filmklappe stehen ja auch ein paar Informationen drauf und die hat tatsächlich. Essentielle
0: Informationen. Gar In der Tat, würde ich sagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber nicht nur, dass sie ähm, textliche Informationen preisgibt, sondern die hat auch ähm, ja, eine ganz essentielle Bedeutung für die Datenverarbeitung im Film. Und zwar ist es so, dass Bild und Ton mit unterschiedlichen Geräten aufgenommen werden. So, das, ja da denkt wahrscheinlich niemand drüber nach, aber genau. Ja,
1: das muss auch noch zusammenfinden.
2: Genau, das muss synchronisiert werden. Junge, Vater. Okay. Ich lese, wenn du das sagst. Oh. Ja, ja. Ja, genau. Und äh, das, ist, das ist genau der, der Kern meines Themas heute. Auf so einer Filmklappe äh, stehen essentielle Informationen drauf, wie zum Beispiel, wer macht die. Regie und die Kamera für den Film. Ähm, ja, wer, Wie heißt der Film? Wie heißt die Produktionsfirma, die dahinter steckt? Welches Datum haben wir heute an diesem Drehtag? Drehen wir drinnen oder drehen wir draußen? Ist es Tag oder ist es Nacht? Auch ganz wichtig. Should I stay or should I go? <lacht> drehen. drehen wir mit Ton oder drehen wir stumm? Und dann äh, zu den Datensortierungssachen, wie ist die Nummer der Filmrolle? Also das ist heutzutage, drehen wir nicht mehr auf Filmrollen, sondern auf Speicherkarten. Also in dem Fall, wie heißt die Speicherkarte? Ähm, welche Szene drehen wir?
0: Steve. Die Speicherkarte heißt Steve.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, vervollständige dieses Jobs.
1: Ja, genau, ich dachte auch, ne? Hä?
0: Gott, jetzt habe ich das für einen dummen Joke unterbrochen. Mm. I feel stupid now. Also. Das weiß ich ja sonst nie.
1: <lacht> nee, nee,
0: nee.
2: Und dann überlegen sich Regisseure und andere schlaue Leute vorher, wie sie so eine Szene auflösen. Das heißt, ähm, aus welchen Winkeln, Perspektiven oder wie nah dran was gedreht werden soll. Und diese Auflösung steht dann auch mit auf der Klappe. Und dann natürlich der wievielte Take das ist. So, das steht alles auf dieser Klappe drauf. Und im besten Fall, bevor nämlich äh, die Aufnahme losgeht, hält jemand diese Klappe fest hält die so in die Kamera, dass man alles auf dem Bild lesen kann und dann liest das, was auf der Klappe steht. Das passiert leider nicht so häufig, aber es wäre richtig geil, wenn es öfter passieren würde, vor, was auf der Klappe steht. Nämlich genau nochmal diese Informationen, die ich gerade gesagt habe. Vor allen Dingen, äh, welche Filmrolle, welche Szene, Auflösung, welcher Take das ist. Und dann wird die Klappe geschlagen. Und der Schlag der Klappe hilft am Ende dabei, Bild und Ton miteinander zu synchronisieren. Das heißt, du suchst dir dann im Bild raus, welche, also ne, für welche, für welche Szene diese Klappe ist. Dann suchst du dir in, aus den Tonfiles raus, wenn das jemand vorliest, laut, für welche Szene diese Klappe ist und dann kannst du den Ausschlag auf der Waveform vom Ton, da wo die Klappe aufgeschlagen ist, unter den Frame im Bild legen. So, Frame. Aber kann ich was zwischendurch fragen? Auf jeden Fall.
1: Was, was bringt es, wenn jemand die... Nein, ist das dein Podcast
0: <lacht> oder was? Also ist der fantasie nimmer von dir. Was,
1: was bringt das, wenn jemand die, den Text auf der Klappe vorliest? Was hat das für einen, für einen Grund oder für einen Vorteil dann?
2: Du musst dir vorstellen, wenn du 50 Festplatten voller Bildmaterial und Tonmaterial hast und du hörst dir Töne an um rauszufinden, dass bei, greifen wir mal ganz hoch, 50 Takes, welcher von den 50 gleichen Takes mit dem gleichen Text ist denn jetzt vom Ton her der passende für mein Bild? Wenn die immer das Gleiche sagen.
1: Mhm, okay.
2: Und das heißt, es macht es, es macht es dir leichter, sofort zu wissen, welcher genaue Ton zu welchem Bild gehört. Und manchmal läuft die Kamera ohne, dass der Ton mitläuft. Manchmal ähm, gibt es stumme Aufnahmen. Das heißt, da wurde der Ton gar nicht eingeschaltet. Das heißt, ähm, du kannst auch nicht immer davon ausgehen, dass das nächste Tonfeil auch für das nächste Kamerafeil zuständig ist. Und in einem solchen Fall, um einfach sicher zu gehen, würde es super dolle helfen, wenn im Tonfeil schon gesagt wird, um welches dazugehörige Kamerafeil es sich hier handelt.
0: Ja. 2,5 Promille im Tonfall, ne? <lacht> <lacht>
2: Genau.
1: Aber dann gibt es doch bestimmt auch jemanden, also ich kenne mich ja da gar nicht mit aus, und dann muss es ja auf jeden Fall eine Person geben, die das alles so im Griff hat und so. Da steckt ja mega die Orga dahinter. Das sieht man ja gar nicht als Endverbraucherin.
2: Das stimmt. Ich weiß gar nicht, Chris, macht das Script und Continuity, ne?
0: Ja, völlig korrekt.
2: Punkt. Aha. Punkt. Genau, nee, das ist äh, eine eigene Jobbeschreibung.
0: Also beziehungsweise sogar, ich meine die continuity wird ja auch häufig mit, also einfach ganz natürlich, äh, tatsächlich vom ähm, vom Ankleide, also vom ähm, von der Garderobe sozusagen mitbestimmt. Weil denen fallen häufig auch Sachen einfach auf, wo du denkst so, ah ja, klar. Ähm, ich ich habe äh, da eine kleine Anekdote, by the way. Und zwar habe ich ja den Spielfilm, den ich in Malta gemacht habe, habe ich auch in Malta äh, im Kino geguckt. Und... Ähm, die, die Hairstylistin war tatsächlich so, die Szenen sind geswitcht und sie war so, guck mal, die hat viel längere Haare als, als eben. Und es war quasi, ne, also es war halt ein Tag oder so Unterschied im Film und ich war so, das ist mir niemals, das wäre mir niemals aufgefallen. Und du hast da so ein krasses Auge für. Also man darf wirklich, ähm, den Leuten, die da dran arbeiten, ähm, Darf man wirklich nicht den Credit <lacht> absprechen? Äh, ich finde das sehr, sehr beeindruckend. Oder keine Ahnung, was so Ölflecken auf T-Shirt oder so. Auf jeden ähm, Fall. Habe ich gar kein Auge für. Und ähm, auch, also auch Leute, die das sozusagen die in der Rangliste der Credits weiter unten stehen, ähm, haben da voll das Auge für. Und ich habe da mega großer Respekt vor.
2: Mega großer Respekt. Ich könnte das auch nicht am Set. Darauf aufpassen, wo, also hinter welchem Ohr klemmen jetzt die Haare. Sind die dann noch da? Hat die gut gespielt? Hat der gut gespielt? Ist die Reaktion so, wie sie sein sollte, aber wie weit das war das Licht war ist anders? gefüllt, als das auf den Tisch genau.
0: abgestellt hat. Ja. Meins ist leer, by the way.
2: Meins ist gerade aufgefüllt worden.
0: Worden? Hast du einen Diener, oder was?
2: Leider nein, ich bin mein eigener Diener. Ach, wow. <lacht> ist auch gut,
1: solange du doch dein eigener Herr sein kannst. Dann sure. ist alles gut. So. Voll.
0: Ja. Hey, jetzt nochmal Empowerment hier. Ähm, ja, aber ich ähm, würde jetzt hier tatsächlich an dieser Stelle meine unglaublichen Fähigkeiten des Sackzuschlagens ähm, nochmal walten lassen. Und genau, also um das jetzt hier nochmal ganz alles, dieses ganze riesige Thema.
2: Ich bin übrigens auch fast durch mit meinen Notizen, ne?
0: Genau, in so, Tricht, in so einen Trichter schmeißen würdest. Was käme jetzt da unten bei dir raus? Und was möchtest du uns gerne auf dem, Mitge äh, auf dem Weg mitgeben? Auf dem mitgeben? <lacht> <lacht> Auf Mitwegen. Auf Mitwegen. <lacht> da sind wir wieder bei den Versprechern.
2: Ja. Also, das ja. alles, was ich euch beschrieben habe, hat ja erstmal nur bedingt mit meiner konkreten Arbeit zu tun. Aber wenn man das alles in einen Trichter schmeißt und das alles funktioniert, dann hat es zur Folge, dass ich wahnsinnig tolles, entspanntes und nicht nervenaufreibendes Arbeiten habe.
1: Und das lieben wir alle.
2: Das lieben wir alle. Nein, so ein sortiertes, schönes Filmschnittprojekt ist was ganz Tolles und dann steht dem kreativen Fluss auch nichts im Wege.
0: Das finde ich schön. Das ist, ein, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ähm, es ist tatsächlich eine sehr ähm, komische Sichtweise, dass man sagt, ja, krasses Organisiertsein führt dazu, dass man kreativer wird, weil das so sozusagen irgendwie so ein, ähm, ja, so ein, Gegen, so ein Gegensatz ist. Aber stimmt gar nicht, im Gegenteil. Ein Streamer, den ich ähm, sehr gefeiert habe oder immer noch feier, äh, der hat mal gesagt, die Einengung führt zu Kreativität. Also wenn du dich selbst dazu zwingst, ähm, Grenzen einzuhalten, ja, sparkt es deine Kreativität. Und ähm, das ist ja quasi genau das, was du gesagt hast. Wenn du dich zwingst dazu, das alles ordentlich zu machen, oh Gott, das ist so deutsch, ne? Ähm, das alles ordentlich zu machen, kann, lässt du dir, gibst du dir selber dazu, den Freiraum kreativ zu sein. Das finde ich sehr, sehr schön.
1: Ja, und vor allem geht dir dann auch dadurch nichts verloren.
2: Genau. Und es kommen halt, ne, wie wir am Anfang auch schon besprochen haben, ähm, es sind ja viele Köche dabei. Und ähm, da gibt es dann natürlich auch im, im Verlaufe des Schnittprozesses häufig Diskussionen. Und dann kann man einfach auch äh, im Gespräch mit allen anderen Parteien, die was zu sagen haben oder Wünsche äußern, äh, dann einfach auch ganz schnell Szenarien durchspielen, weil du halt ganz schnell weißt, wo alles liegt. Gibt es von dem Satz noch einen anderen Take? Ja, gibt es. Aber da streit ein Kind im Hintergrund, da war die Schärfe nicht gut, da ist die Continuity scheiße, da spielt der Gegenpart nicht so gut, aus genau diesem Grund habe ich mich für diesen Take entschieden und für keinen anderen und ich möchte gerne, dass der im Film vorhanden bleibt. Ja, ja aber
1: dann musst du ja auch noch super organisiert sein. Also nicht nur die Vorarbeit, sondern das, was du machst, die verschiedenen Varianten, wir hatten es ja schon davon, dass du super viele Outcomes sozusagen hast, weil du ja viele Leute irgendwie bedienen musst. Ähm, da musst du ja auch irgendwie eine Organisation dahinter haben.
2: Auf jeden Fall äh, muss, ich, muss ich auch organisiert sein. Ähm, deswegen sind, sind die Editoren auch diejenigen, die die Struktur mit aufsetzen. Auf jeden Fall.
1: Okay, deswegen bist du auch ein
2: Ravenclaw. Hm. Deswegen da schließt sich der, der Kreis. Ja. Ich, kann auch ein, ich kann auch, ich hatte schon hatte schon richtig gut Script und Continuity, Menschen, die sich vor Drehbeginn mit mir auseinandergesetzt haben und gefragt haben, wie ich gerne Sachen aufgeschrieben hätte für den Schnitt. Okay,
1: da gibt es also keine universelle Sprache. Der Liebe. Sondern da muss man sich dann auch irgendwie einigen. <lacht> ja, genau. Okay, also wenn jetzt zum Beispiel, wenn jetzt die ähm, Filmklappe oder diese ganze Organisation, bevor es zu dir ähm, gelangt, das ganze Material, ähm, wenn das jetzt so eine Person wäre, das mochte ich mal ganz, also hatte ich mal eine Zeit lang immer als Frage in meinem Fragenkatalog und ich finde, die passt heute ganz gut. Wenn mhm. es also eine Person wäre, ähm, wie würdest du die jetzt beschreiben? Also die ganze Aufgabe, was da dahinter steckt, wie wäre diese Person und wie wird sie vielleicht auch heißen oder wie wäre ihr Charakter so?
2: So, ich habe lange überlegt, wie so eine Person heißen würde und heute ist es mir eingefallen, tatsächlich. Und ich finde, so eine Person heißt Lea?
1: Lea. Lea. Okay.
2: Und Lea ist cool, aber auch äh, zuverlässig und strukturiert. Und mit Lea kann man... Lea ist so ein Kumpeltyp, mit der kannst so du richtig gut ein Bier trinken gehen. Die sagt dir aber auch, wenn irgendwas scheiße läuft. Und die hat einfach...
0: Ohne Scheiß, du triffst gerade bei mir so einen Nerv. Oh mein Gott, Lea, wenn du zuhörst, es stimmt alles. Lea, wie oft wir ein Bier getrunken haben... Und wie, also wie du mir sagst, Alter, Chris, das war richtig scheiße. Und Chris, fahr da hin und mach das klar. Es, äh, Anne, du triffst einen du triffst Nerv. Lea, ich liebe dich. Wir sind alle, wir sind alle <lacht> zufrieden. Ich, ich, ich klicke mich ab hier von der Folge aus bis zur Verabschiedung. Es ist, es ist perfekt. Anne, muah.
1: Okay, also Finde Lea ist, in, ist eine ehrliche Haut. und Ich kenne diese Lea nicht. Dabei. Aber
2: genau, Lea ist ehrlich. <lacht> Lea, ist, Lea ist eine richtig coole Socke. Aber halt auch nerdig. Weil ohne, ohne mhm. nerdig sein... Geht's, geht's nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt zu weit gehe, aber in, mein, in meiner Welt hat Lea eine Umhängetasche um und eine Jeans an. Ähm, ja. Sehe ich, ja. Und vielleicht versteckt sie ein Klemmbrett in ihrer Umhängetasche. Genau. Ja, genau. Aber es ein versteckt. Das ist, und genau, aber es versteckt. Das holt sie nicht immer raus.
1: Das ist so im Laptopfach hinten drin. Genau, voll. und ja. dann extra rein Und blauer muss. Kugelschreiber.
2: Und,
1: blau, echt?
2: Blau, ja, ja, voll. Nicht schwarz. Ich schreibe
1: echt viel lieber mit Schwarz.
2: Ja, der Kugelschreiber muss aber blau sein.
1: Okay, na gut. Und Damit in man dieser, den Unterschied in sieht. Diese, ah ja klar, natürlich vom Text dann, mhm. vor allem auch. Und äh, wenn in der Umhängetasche ist dann auch noch Platz für diese für die drei Festplatten Platten mit dem Material ne? Also.
2: Genau, aber wirklich nur für maximal drei, weil du musst natürlich auch Backups ja, genau. machen und es ist super gefährlich, mit mehr als drei Festplatten vom Fahrrad zu fallen, weil Lea fährt definitiv Fahrrad.
1: Sie könnte ja auch in Zukunft auf ein Lastenfahrrad umswitchen, dann könnte sie das gesamte Material vielleicht
2: Oh, aber das Kopfsteinpflaster, Frenny. Mm -mm.
1: Okay, wir haben das hier nicht so. Aber deswegen habe ich ja dich da als Expertin. Ja. Gerne. Hat sich Grizzly jetzt eigentlich wirklich ausgeklingt aus der Folge? Ich glaube. Es naja, gut. Es scheint mir so. Hey, es scheint kein mir Problem. Auch so. Gut, wenn wir jetzt noch wir unter uns sind. Anne, möchtest du noch abschließend irgendwas sagen zu deinem Thema? Haben wir irgendwas vergessen anzusprechen oder ist noch was auf deinem Notizzettel, das dir einfach noch auf der Seele brennt?
2: Ähm, ja, tatsächlich würde ich gerne noch eine Sache sagen. Ich finde. Ähm oder möchte ich das sagen? Doch, ich glaube schon. Ich finde, ähm, Schnitt ist eine super coole Sache. Und äh, ganz aktuell, ich finde es schade, dass es von den offiziellen Oscar-Veranstaltungen ausgeschlossen wurde.
1: Ausgeschlossen wurde?
2: Oh, Crystal hat sich doch nicht ausgeklinkt, der muss lachen.
0: Und da muss Kim Kardashian wieder mal noch hier, ich höre euch zu, das ist wohl ganz klar.
2: <lacht> heißt, ausgeschlossen
1: wurde, dass du schon mal, ähm, ich kenne mich da wirklich überhaupt gar nicht aus, also Verzeih, wenn ich jetzt irgendwas äh, Trampelmäßiges frage, aber war das schon mal eine Kategorie?
2: Ja, schon immer. <lacht> okay, und das wurde jetzt ausgeschlossen, weswegen? Mm, weil, ich glaube, Schnitt trifft bei der allgemeinen Bevölkerung nicht auf so viel Interesse. Ähm, Oha, aber das ist doch eine Heidenarbeit. Ja, total. Also, eine Heidenarbeit ist alles, was mit Film zu tun hat.
1: Aber wir haben ja gelernt von dem französischen Menschen, dass ein Film immer dreimal genau. hier gemacht
2: wird. Genau, und das, ja, das ist. Also hier ist mein Argument dafür, dass es wieder aufgenommen werden sollte. Auf jeden Fall. Also, äh, fairerweise muss man sagen, es wurde auch nicht, die Kategorie wurde nicht gestrichen, die wurde nur für die Öffentlichkeit gestrichen. Also es gibt immer noch den Schnittausgabe, aber nur noch im Stillen und Heimlichen, äh, nicht mehr oh. bei der öffentlichen Veranstaltung.
1: Finde ich jetzt auch nicht so schön.
2: Sehr fragwürdig. Genau, auf jeden Fall. Äh, eine underrated Kunst, aber definitiv eine Kunst. Auf jeden Fall, ja. ich bin sehr beeindruckt von dir und deiner Arbeit, also vor allem von dir, weil
1: wir jetzt uns auch heute erst kennengelernt haben und wir ja, direkt so ein auch. sehr gutes Gespräch hatten, war sehr schön mit dir, liebe Anne. Und ähm, Fand ich auch. du hast meinen Horizont auf jeden Fall heute erweitert, weil ich tappte, tappte? war auf jeden Fall im Dunkeln, so. Und äh, du hast ein
2: bisschen Licht hineingebracht. Jetzt, jetzt äh. ist das Nachtlicht Aha. an oder das Deckenlicht. Nee, boah, nee, nur ein gemütliches Licht. Nur ein gemütliches ich würde mal
0: sagen, die Lichter sind an, wa? Das sagt man doch, wenn, okay. die, wenn Leute voll besoffen sind und so. Und nee, Lichter da waren du? sie doch
1: aus, oder nicht?
0: Nee, Lichter sind, nee, Lichter sind an. Und also ich ja, habe auch die Lampe an. an.
1: <lacht> <lacht> Primitivo. Hast du dich jetzt... Hast du dich jetzt wieder ähm, eingeklinkt, um der lieben Anne zu danken, Grizzle?
0: Ja, genau. Also das, Ich äh, bin jetzt quasi bei meinen Schlussworten angekommen und ich muss äh, ganz ehrlich sagen, alles, was du gerade über Lea gesagt hast, stimmt. Von daher, ähm, ja, äh, 10, 10 Punkte für äh, Ravenclaw. Und uh, uh, nur 10? <lacht> 100 Punkte. Ich habe keine Ahnung, das ist so lange her, ganz ehrlich. Ich das glaube, Potter, so das Durchschnittsmaß an, an andere Stelle. Für,
2: für, für gute Leistung sind 50 Punkte
0: oh mein Gott, Anne, mir fällt gerade ein, möchtest du nicht mal als Harry Potter-Expertin wieder zurückkommen? Auf jeden Fall. Geil.
2: Aber auch, äh, ich, ich würde auch gerne eine Filmanalyse zu Saisonalthemen, das fände ich auch cool. Wie zum Beispiel oh <lacht> <God>. Halloween.
0: <lacht> mhm. mir Alles klar, ich habe den, den Ellbogen in meinen Rippen gespürt. Ich meinte ähm, den Film Halloween. Ich weiß, ich weiß, aber ich wir hatten über Halloween diskutiert und ähm, It's true. Äh, das ist, da gibt es vielleicht Beef unter unseren Gästinnen. Nein. Ähm, ist ja auch egal. Ich, bin ähm, auch gut genau, mit ich Weihnachtsfilm. würde auf jeden Fall sagen: Ja, okay, sehr, sehr, sehr gut. Warum ist meine Stimme so hoch? Wie wo? Harry Potter ähm, zum Beispiel. Ich weiß es nicht. <lacht> und zwar würde ich einfach nur sagen: Danke, dass du da warst. Du hast es mega geil rübergebracht. Und ähm, ich, ich danke dir sehr und ich liebe dich sehr. Und. Ähm, das ist kein Scherz. Und ähm, ja, ich bin, ich bin, Und mein Herz ist gerade wirklich ohne Scheiß warm geworden, als Freddy gesagt hat, ähm, wie, sehr ich, wie, äh, wie sehr sie das genossen hat und wie gut ihr euch versteht. Und ähm, ich habe ich hab ein breites Grinsen auf äh, meinen blauen Lippen.
2: Mega geil. Ich freue mich, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, vielleicht sind nicht alle eingeschlafen. Datenverarbeitung ist cool. Da uh, Daten Datenverarbeitung. Yay! Datenmanagement, das, yeah. könnte, das könnte vielleicht zu Problemen führen. Datenmanagement ist eine super coole Sache und ich äh, hoffe, ich konnte yeah. ein paar ein paar Leute zum äh, Zuhören animieren. Vielleicht sind nicht alle eingeschlafen.
1: Datenmanagement rocked! Yay! Uh -huh. Uh
2: -huh. Uh -huh. <lacht> <lacht> Geil! love it. Na
1: super! Also ich, ich danke dir jetzt nochmal an der Stelle. Ich freue mich, wenn wir uns hoffentlich mal in Real Life ähm, kennenlernen.
2: Oh ja, da freue ich mich auch
1: wenn es mich wieder nach Berlino verschlägt. Und äh, ich, ich stelle jetzt einfach mal die Frage, weil normalerweise fragt mich immer Crystal, aber kann ich jetzt die Ehre haben?
0: Bitte habe die Ehre. Okay.
1: Ähm, na dann, also auf jeden Fall für diejenigen, die noch nicht schlafen und noch ganz aufmerksam sind und auch diejenigen, die schon schön schlummern, gute Nächtler erstmal. aber an alle anderen verabschiede ich euch mit den Worten Ciao. For now.
0: Ich löbte die Kunstpause auf jeden Fall. Na klar. Wow. Also dann, ihr Lieben, bis zur nächsten Folge. Ciao for now.
2: Ciao for now.
0: Wir sind drei, drei Freundinnen. Spitz die Lausche und öffne dein